1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Arthur Brugmans. Hij is de directeur van de, de Multifix Groep. Welkom. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Ja, allereerst maar zijn een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar gaat nemen?
4: Nou, gaat nemen, die heb ik misschien al genomen. De belangrijkste beslissing is wel uh, om het uh, Multifix-bedrijf, uh, wat ik uh, 34 geleden, jaar geleden heb opgericht, uh, om het uh, te gaan verkopen het grootste deel te gaan verkopen aan een mede-investeerder om, uh, om verder te groeien. Dus, uh, dat was wel een, en dat is de uh, investeringsgroep van de Zeeman, hè? Ja, ja, ja. Nou, ja, van Zeman,
3: ja. Nou, we gaan daar zo meteen uitgebreid over doorpraten. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Als Europa minder afhankelijk wil worden van China... dan kleven daar grote nadelen aan. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Planbureau... en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rekenmeesters onderzochten de economische verwevenheid... van de Europese Unie, Nederland en China. En dat gebeurde allemaal op verzoek van het ministerie... van Economische Zaken en Klimaat. Gediene Meijerink is hoofdonderzoeker van het Centraal Planbureau Welkom. Hallo. Op welke manier is Nederland economisch afhankelijk van de handel die met China gedreven wordt?
5: Uh, nee, er zijn heel veel aspecten aan. Uh, er zijn uh, uh, banen meegemooid, uh, iets van 66.000 uh, banen met de naar China. En we exporteren zo'n 15 miljard euro uit naar China... We importeren ook veel uit China, zo'n 17 miljard. En dat wordt zelfs 40 miljard als we ook de invoer naar andere EU-landen meenemen.
3: Ja, dus de handel met China is groot, kan je wel zeggen dan toch? Ja, klopt. Maar maar is, is Nederland dan ook afhankelijk meer van China dan bijvoorbeeld andere Europese landen?
5: Ja, dat zien we vaker in onze studies. Kijk, Nederland is een kleine open economie... Wat, uh, die heel erg geïntegreerd is met de wereldeconomie... en ook andere EU-landen. Dus uh, ja, Nederland is meer uh, verweven met China, direct... maar ook indirect door de handel uh, van China met bijvoorbeeld Duitsland.
3: Ja, dus we hebben een hogere afhankelijkheid vanwege die open economie. Ja. ja. Wat voor voordelen heeft die handel met China eigenlijk voor ons?
5: Ja, we verdienen er dus uh, geld mee door uitvoer. Uh, nou ja, de invoer is ook heel belangrijk, want we voeren grondstoffen... halffabrikaten uit, uit China, die we weer gebruiken voor onze productie. Uh, nou ja, dus dus op, op verschillende manieren.
3: Ja, maar het is dus ook zo dat sommige producten in Nederland... gewoon goedkoper zijn, omdat de helft uit China komt.
5: Ja, ook dat, inderdaad. Door uh, de, de, de invoer uit China uh, zijn onze consumentenprijzen heel erg gedaald, 2 tot 6 procent... maar voor sommige producten natuurlijk nog veel meer. Maar ook de producentenprijzen zijn gedaald. Dus ook onze fabrikanten hebben daar baat bij.
3: Ja, dus we zijn flink verweven met China. Is dat gevaarlijk eigenlijk in uw opzicht, in uw optiek?
5: Uh, Nou, daar hebben we geen uitspraken over gedaan. Maar je ziet wel dat de politiek uh, daar een discussie over aan het voeren is. Want er zijn natuurlijk ook geopolitieke risico's aan verbonden.
3: Ja, maar die geopolitieke risico's heeft u niet in kaart gebracht?
5: Nee, nee. Nee. Maar om een bijdrage te leveren aan die discussie... hebben we wel gezegd, ja, er zijn ook voordelen uh, aan uh, verbonden. Dus uh, uh, hou die ook in het oog.
3: Ja, wat nu als we minder afhankelijk zouden willen worden van China... dat betekent gewoon dat we gewoon zelf meer zaken moeten produceren.
5: Dat klopt. Uh, Nou, dat is makkelijker gezegd uh, dan gedaan. Uh, We hebben ook een case study in onze studie opgenomen... naar zeldzame aardmetalen. Die zijn gewoon heel moeilijk om zelf te produceren... omdat er veel milieuschade uh, bij komt kijken.
3: Maar die milieuschade gebeurt dan nu in China?
5: Ja, klopt. Dus eigenlijk betaalt China daar nu de prijs voor.
3: Ja, dus in die zin schieten we er dan nog niks meer op dan, toch? <laughs> nou
5: ja, het is, we, we willen die milieuschade niet in Europa hebben. Maar ja, eigenlijk zouden we ook voor die milieuschade... in China moeten betalen, inderdaad.
3: Ja, maar heel veel dingen kunnen we dus eigenlijk hier niet gaan produceren... of dan zijn we heel lang bezig uh, of, om, uh, om alles hier naartoe te halen. Precies. Ja, maar dat is ook wel weer gevaarlijk, hè? Ik bedoel, als we nog een keer ruzie krijgen met China.
5: Ja, een, een grote verwevenheid en afhankelijkheid betekent dat, we, nou ja, dat, dat China sancties kan uh, opleggen. Of bijvoorbeeld de uh, export van die zeldzame aardmetalen kan stoppen. Er zit ook een andere kant aan. Uh, kijk, omdat we zo verweven zijn, hebben wij ook dat uh, wapen, of economische wapen, zeg maar, in handen. Wij kunnen China ook sancties opleggen. Uh, en als we minder verweven zijn, dan verliezen we dat, uh, uh, dat natuurlijk ook of, of wordt, wordt zwakker.
3: Ja, nu houden we elkaar een beetje in balans.
1: Klopt. Ja.
3: Dank Klopt. Gedien Meijerink, hoofdonderzoeker van het Centraal Planbureau.
1: Zaken doen.
3: Elke dag nemen we het economische nieuws door in het hoekje Macro. En vandaag doe ik dat met Hans Tegenman. Hij is hoofd Research en Investment Strategy bij Triodos. Welkom. Ja, recessie zorgen op het damrak, olieprijzen omlaag. Zit er dan een recessie aan te komen? Altijd
6: zit er een keer een recessie aan te komen. Maar wanneer? Maar wanneer? (laughs) Ja, dat is natuurlijk een van de cruciale vragen. En het is natuurlijk niet alleen op het damrak. Je zien ook in de VS natuurlijk het sentiment toch wel erg gedraaid... Um, en uh, wel negatieve woorden. Hè. Eerst was het zo van, uh, we hebben heel veel spanning in de economie, we hebben lage werkloosheid, de Amerikaanse consument met name geeft heel veel geld uit. Dus het gaat super, super goed. Um, maar die inflatie, dat was het verhaal van de VS. Ja. En dus ging de Fed. Uh, de rente verhogen. De rente verhogen met toch behoorlijke stappen. En de plannen zijn nog behoorlijke stappen. Ja. En het is natuurlijk een beetje zo als je. Uh, de rente gaat verhogen, dan heb je daar een doel mee. Mm-hmm. En dat doel daarvan is de inflatie te verlagen. Maar ja. hoe loopt dat? Dat loopt natuurlijk niet direct naar de inflatie. Maar dat betekent dat je de spanning uit de economie wil halen. Dat, eh, dus dat mensen minder gaan uitgeven, dat bedrijven minder gaan investeren. En dat uiteindelijk daardoor de inflatie omlaag kan gaan. Nou, ja. wat betekent dat in andere taal? Dat betekent gewoon dat je toch minder economische activiteit wil hebben.
3: Je wil de economie een uh, be- be- beetje afremmen, eigenlijk?
6: Je wil hem een beetje afremmen. Nou, en dat is natuurlijk de cruciale vraag. Lukt dat? Zonder een recessie of niet. En waar tot nu toe veel mensen dachten van... Ah, dat moet wel goed gaan, want het gaat zo goed... dus dat houden we wel een tijdje vol. Uh, ja, Komen er toch wel wat bedenkingen bij of dat gaat lukken. En dat betekent uh, dat de recessieangst
3: dus toe aan het nemen is. Ja, en de VET houdt zelf ook rekening met de recessie, hè?
6: Ja, dat was gisteren het nieuws dat Powell dat in een toespraak... bij het congres ook had aangegeven van, nou ja, dat dat, dat kan toch minder gaan. En dat is natuurlijk ook wel logisch, hè. En en dat is precies wat er nu aan de hand is. Aan de ene kant willen ze natuurlijk zeggen van... ja, nou, het kan een keer minder gaan... omdat het precies de bedoeling is voor de inflatie. Aan de andere kant wil je dat ook niet te hard roepen... want je wil natuurlijk geen recessie creëren. Precies, en die balans is heel lastig. En uit het verleden weten we dat het eigenlijk nooit succesvol gelukt is... He, ofwel je houdt lang hoge inflatie, of je krijgt een recessie. Er zijn eigenlijk weinig, weinig andere smaken. Ja, en, en dat de markten daar zo op reageren, is natuurlijk niet zo heel raar.
3: Nee, dat is de Verenigde Staten. Hoe zit het eigenlijk in Europa?
6: Europa is een iets ander verhaal. Uh, ook recessieangst natuurlijk, laten we het niet vrolijker maken dan dat het is. Uh, maar uh, wij zitten natuurlijk dichter bij Rusland. Wij maken ons heel veel zorgen over de energievoorziening. Met name als Rusland de gaskraan helemaal dicht gaat draaien. Duitsland heeft een noodplan daarvoor ingesteld.
3: Die gaan misschien vandaag de alarmfase wel uitroepen... Precies. in het crisisplan rond de aardgas. volgende de, fase. Gaat onze in...
6: minister Jette heeft natuurlijk ook er wat over gezegd van de week. Het IEA, het Internationale Energieagentschap... heeft gisteren ook geroepen van Europa, jullie moeten meer doen... want dit gaat niet, uh, niet goed. Uh, ja, en wat betekent dat economisch? Stel dat Rusland de gaskraan dicht draait. Uh, ze zeggen nu telkens van ja, er zijn technische redenen... waarom wij minder gas kunnen regelen, maar ja of we ze nou helemaal moeten vertrouwen... volgens mij is het antwoord daarop wel duidelijk. Mm-hmm. Uh, als dat echt uh, betekent dat de gaskraan dicht moet... Dat bete- dan moeten we echt niet uitsluiten dat er fabrieken stil komen te liggen. En dat betekent automatisch al dat je dichter bij een recessie komt... daarnaast is de situatie in Europa wel wat anders. Dat je ziet dat de inflatie is vooral vanuit energie. Dus dat kan een tijdje, maar is nog niet breed in de economie. Dus daarom gaat de ECB ook minder snel de rente verhogen dan de vet.
3: Dus als het meevalt met de energie, dan zal het ook meevallen met de inflatie?
6: Dan zal het meevallen met de inflatie. Maar we hebben in Europa, en dat zagen we vorige week natuurlijk ook... nog een heel ander risico. En dat is financiële fragmentatie van de eurozone. -hmm. Dat Dat het zuiden het
3: slechter doet dan het noorden.
6: Precies. En dat, dat ligt er natuurlijk weer vlak tegen aan... dat de ECB uiteindelijk ook minder manoeuvreerruimte heeft... om zich alleen maar bezig te houden met de inflatie. Omdat ze tegelijkertijd kijken, van ho, ho, als we de inflatie gaan verhogen... wat gebeurt er met de, verschillen, met de renteverschillen in Europa? En dan houden we het allemaal nog wel bij elkaar. Mm-hmm. Nou, dat is het spel dat zien we de komende uh, weken, maanden. Uh, en ik denk dat financiële markten de ene dag zich meer zorgen maken... dan de andere, maar die zorgen zullen niet zomaar weggaan.
3: Nee, dus alles heeft te maken met die energiecrisis. Wat gaat er gebeuren met dat Russische gas? Is er dan meer kans op een recessie of een stag zeg maar, Dat de economie vertraagd wordt, maar dat de inflatie wel stijgt.
6: Ja, ik, ik heb OECD eh, en de ECB die hebben geroepen van... nou, slagflatie gaat er niet komen, want is dan het argument van... we krijgen geen loonprijsspiraal, hè, van, we, we krijgen niet automatisch... dat de lonen meegaan met de prijzen. Nou, voor langer termijn inflatie is dat goed nieuws, want dat krijg je dan niet zo. Maar het is slecht nieuws voor een recessie, want wat betekent dat? Dat uiteindelijk werknemers gaan betalen... He, dus die worden niet gecompenseerd in een loon hebben minder besteedbaar inkomen... dus minder consumptie, dus eerder kans op een recessie. Dus hmm. ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Staflatie gaat er niet komen, maar er zijn ook mensen die daarvoor betalen.
3: Nee, maar een recessie zit er dus wel in. Dat moeten we niet uitsluiten. Nee, maar het klinkt ook wel een beetje onhaalspellend, een recessie. Ik bedoel, moeten we ons zorgen gaan maken? Ja, nou, kijk, in, in Nederland moeten we ook niet te bang zijn.
6: Um, de arbeidsmarkt was nog nooit zo krap. Iets, iets meer relaxed kan wel. Uh, overheidsfinanciën hoeven er ook geen zorgen over te maken. Het enige wat natuurlijk wel is, maar dat, dat is al lang te zien... en het consumentenvertrouwen is dat in, het, in de koopkracht gaan we het wel merken natuurlijk. En dat is natuurlijk wel vervelend. Maar dat we nu moeten denken, een recessie betekent dat de hele wereld instort... nee, nee, ook corona hebben we overleefd, hè?
3: Nee, ja, je maakt je niet druk? Nou, ik maak me wel druk, maar je niet om, mij. Nee. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Hans Tegenman, hij is hoofd Research and Investment Strategy bij Triodos.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Ja, daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Arthur Brugmans, hij is de directeur van de Multifax Group... een toeleverancier van bevestigingsmaterialen... en Wim Zwanenburg, hij is beleggingsstrateeg bij Stroeve lembergen Welkom allebei. Ja, goedemiddag Edwin. Dag, goedemiddag Wim. Om met jou te beginnen... Elon Musk noemt zijn eigen Tesla-fabrieken gigantische verbrandingsovens. Wat bedoelt hij daarmee? Ja,
0: hij heeft te maken met forse opstartverliezen, aanloopverliezen... ook van zijn investeringen, met name ook van die nieuwe elektronische autofabriek... net ten oosten van Berlijn. En de afgelopen week heeft hij toch al vaak een steen in de vijver gegooid... en voor de economisch roerig nieuws gezorgd. Natuurlijk ook met zijn bot op Twitter, wat hij van de beurs wil halen. Maar dat is gekoppeld aan Tesla... Want hij heeft allerlei financieringen afgesloten, ook brugleningen... maar onder andere ook lening met onderpand van Tesla-aandelen, van zijn eigen bezit. En dan Tesla, ja, Tesla zelf heeft te maken met forse aanloopverliezen... maar op dit moment ook met fors hogere prijzen van onderdelen... en met name van elektronische auto's die... Uh, Ja, die die, uh, uh, hebben veel onderdelen nodig... die op dit moment zeer gevraagd zijn op de wereldmarkt. Dus zo komt hij tot de conclusie... dat zijn fabrieken uh, forse geldverbrandingsovens zijn op dit moment.
3: Ja, ondertussen heeft hij ook aangegeven... dat hij 10% van het wereldwijde personeel uh, moet schrappen. Maar ja, in deze tijden van personeelstekort... lijkt me dat toch een beetje ongewoon. Ik bedoel, personeel eruit gooien, verbrandingsovens... wat is er allemaal aan de hand bij uh, Tesla?
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind eerlijk gezegd uh, Elon Musk toch al niet de beste econoom waar het op voorspellingen aankomt. Het is natuurlijk wel een visionair die vooruit heeft gelopen, ook met die trend van elektronische auto's. Maar de laatste weken heeft hij ook gezegd dat hij een very bad feeling had... over de, de gang van zaken in de wereldeconomie. Nou, het voorspelvermogen, ook van beroepseconomen, van hooggeleerde eh, koppen enzovoort... is op dit moment duidelijk wat geringer. Want we hebben dit soort zaken, ook met de echo's van de coronapandemie... hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hè, de, de disrupties, de, de ontwrichting van distributieketens enzovoort. Waar natuurlijk de auto-industrie, en zeker ook de elektronische auto-industrie mee uh, te maken heeft. Maar als je kijkt naar het geheel... Hans Tegenman, collega Hans Tegenman die had het net ook over de dreiging, de vrees voor, een, voor de recessie... en dat dat op de beurs invloed heeft. Nou, we zagen dit jaar natuurlijk de inflatie fors oplopen. Dat joeg ook de rente omhoog. Dat noopte tot actie van de centrale banken. We zagen natuurlijk de olieprijs... en ook van metalen wel fors oplopen. Maar de laatste twee weken is op dat laatste gebied... ook sprake van enige ontspanning en afkoeling. Want we zien nu de rente... ook Weer wat dalen. De rente op de obligatiemarkt met name, twee jaar tot tien jaar. En we zien ook heel opvallend, de olieprijs en ook die van een aantal metalen, die staat gewoon de laatste twee weken onder druk. Er is ook vraaguitval van China, waar natuurlijk nog de coronapandemie uh, uh, wat uh, de kop opsteekt. Overigens ook in West-Europa, maar in uh, China volgen ze een zero-covid policy. Ja. Dan willen ze echt uh, met lockdowns uh, de Coronapandemie uh, uh,
3: beteugelen. Dus je nou, zit een beetje spook eigenlijk, zeg je?
0: Uh, nou, dus het is altijd moeilijk voorspelbaar waar het. Uh, uh, economie is geen laboratoriumwetenschap. Hè. Er zijn heel veel krachten die tegengesteld op elkaar inwerken. Dus als we nu zien dat er bijvoorbeeld ook uh, de, uh, zeg maar de grondstoffen- en energieprijzen wat uh, gaan dalen. Hè, dan uh, is dat goed voor de inflatie. Maar daar wil ik er nog een laatste ding over zeggen. Biden is uh, de laatste week uh, in een uh, gevecht gewikkeld... met de top van de Amerikaanse oliemaatschappijen. Want die gebruiken de situatie. Niet dat ze alleen zeggen van nou de grondstoffen, uh, de exploratie is... Uh, moeilijker, en we hebben te maken met een hoge prijs op de uh, oliemarkt. Maar wat wij als consumenten aan de pomp betalen... wordt ook bepa- betaald, bepaald door de accijnzen. maar bijvoorbeeld ook door de raffinagemarges. En mm-hmm. wat zien we in de Amerikaanse olie-industrie? Dat die ook uh, gebruik hebben gemaakt van de situatie. En Biden zegt dan misbruik van de situatie door
3: die raffinagemarges. Fors op te klikken. Ze hebben de prijzen Dat verhoogd en daardoor dus hoge inflatie. Arthur, jij wilde een ander punt dan. Je wilde je ook mengen in het stikstofdebat. Gisteren was natuurlijk de grote boerendemonstratie. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer over gesproken: over
4: de plannen van minister Van der Wal. Ja, goed, ik vind het stikstofdebat op zich eigenlijk wel overdreven. Of in ieder geval het geld wat er dan uitgegeven wordt. De manier waarop, ik denk dat innovatieve ontwikkelingen bij de bedrijven zelf, die het ermee te maken hebben, dat we veel efficiënter het stikstofgehalte omlaag kunnen brengen. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een groot
3: stikstofprobleem. Hè? Als je dan ziet dat in sommige gebieden tot 70% moet worden teruggebracht, kan het allemaal met, inv-
4: met innovatie. Ik denk het wel, zeker bij de boeren. Als je ziet de koeien, de koeienmest kan je gemakkelijk scheiden. het stikstofammonia komt doordat de urine bij de mest komt. Dat kan je gemakkelijk scheiden. Dat is al gaande, maar daar wordt weinig aandacht aan besteed. Of in ieder geval tijd en geld in geïnvesteerd. Terwijl er echt miljarden worden uitgetrokken. 24 miljard, 80 voor de stikstofproblematiek. Nou geeft die ontwikkelingsbedrijf, die engineering... geeft die wat geld voor verder te ontwikkelen. Dan kunnen de boeren... Wat dat betreft uh, zelf uh, hun probleem gaan oplossen. Nu uh, is de oplossing van uh, de boeren opruimen. Maar ja. uh, het zou beter zijn als uh, de boeren de kans krijgen om uh, het, uh, het stikstofprobleem uh, zelf omlaag te brengen. door, die, door de, de urine van de mes te scheiden. En, ja, je, je vindt dus dat die
3: 25 miljard, die nu wordt uitgetrokken om boeren zeg maar uit te kopen, uh, dat die eigenlijk gebruikt zou moeten voor innovatie? of misschien wel een
4: stuk Ja, 25 miljard, we gaan toch over dat zoveel geld. En als ik zal, als ze die in. in in de innovaties teken. Nu is het al aan de gang bij ons uh, in de regio, in de campus... en al bedrijven, Vincometics zal ik noemen... die zelf al een ontwikkeling heeft voor de kippenindustrie... om die mest te drogen en zodoende de de, uh, urine van de mest te scheiden... en uh, ook het ammoniakgehalte te uh, verminderen, duidelijk te verminderen. Dus uh, dat is nu al mogelijk. uh, Dus je snapt de boer wel eigenlijk? Ja, ik sta de boer zeker wel. De boer is, is uh, zich helemaal sur van te investeren... en, en ja, om het beter, uh, beter te pre- produceren en te presteren. En die krijgt eigenlijk dan een keer de deksel op, de, op zijn hoofd... om uh, dat, zegt, uh, dat ze zeggen dat ze moeten ophouden. En ik zeg, als je ziet hoeveel geld het eraan uitgegeven... Het is toch bijna onvoorstelbaar 24 miljard is bijna de helft van heel de coronacrisis wordt uitgegeven aan de stikstof... terwijl het op een andere manier mogelijk ook zou, ook zou kunnen opgelost worden. Ja, ja. Ja.
3: Wim, je had het eerder al even over de commodityprijzen... dat het een beetje aan het stabiliseren is. Hoe, hoe, hoe komt het eigenlijk, dat het een beetje die prijzen aan het stabiliseren zijn?
0: Nou, het was natuurlijk heel erg hoog op, opgelopen. En als we kijken gedurende dit kalenderjaar... betalen we natuurlijk toch nog steeds heel fors hogere prijzen... Uh, natuurlijk is er uh, zeg maar, uh, uh, vanwege de sancties uh, tegen Rusland... en dat Rusland ook weer de, de gasuitvoerder af, uh, afknijpt... ook een uh, effect op, uh, op de olie- en op de, op de gasmarkten. Maar ik uh, duidde ook al op uh, de ontwikkelingen in uh, China. Daar heb je zeg maar, die zero-covid-policy. Uh, dus daar is bijvoorbeeld ook de bouwactiviteit wat uh, teruggevallen. Nou, Ook uh, uh, wereldwijd is er toch wel uh, sprake we hier en daar... vanwege ook tekort aan onderdelen... Ook een stop op de productie. Als we bijvoorbeeld vanmorgen keken, dan zagen we ook... dat de Europese inkoopmanagers eigenlijk wat mindere cijfers konden presenteren. Dat betekent nog niet dat we echt al te maken hebben met krimp... maar met een mindere groei. Nou, dat vertaalt zich ook weer terug naar de wereldgrondstoffenmarkten... En uh, eigenlijk uh, de laatste week, laatste twee weken zijn daar de prijzen weer aan het dalen. En eigenlijk is dat wel weer een gunstig uh, teken ook voor, uh, voor inflatie. Uh, okay. De recessievrees en de inflatievrees. Uh, economie, heb ik al gezegd, is echt ook een, uh, een, een, een geweldig uh, iets met uh, tegengestelde krachten. En wellicht uh, komen we nu wel wat in een uh, positieve vaarwaarde... waarbij uh, de alsmaar oplopende inflatie toch wat uh, beteugeld gaat worden.
3: Dankjewel Wim Zwanenburg, hij is beleggingsstratege bij Stroever Lemberger. En uh, zometeen een uitgebreid gesprek over de overname van Multifix... door de familie achter de Zeeman.
2: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Uh,
7: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Straks om één uur het boardroompanel... met onder meer de fusie tussen RTL en Talpa. Maar nu gaan we het eerst hebben over familiebedrijven in de verkoop zetten. De Multifix Groep is akkoord gegaan met een overname door Navitas Capital. En dat is het investeringsvehikel van ondernemers en textielfamilie Zeeman. Wat dat gaat betekenen voor de Brabantse toeleverancier... ga ik bespreken met Arthur Burgmans. En hij is voormalig directeur-groot-aandeelhouder van de Multifix Groep. Welkom. Goedemiddag, welkom. Ja, toeleverancieren
4: van bevestigingsmaterialen even in het kort. Dat zijn boutjes, moertjes, schroefjes. Ja, daar zijn we mee begonnen, bouten, moeren en schroeven. Maar we hebben het uh, in de loop van uh, vanaf het begin uitgebreid aan uh, naar meer. Uh, Klantspecifieke onderdelen. Zowel in de bevestigingsmaterialen. Denk aan de onderdelen voor de windmolens. De stuts en nuts, wat wij het noemen, die de bladen aan de turbine maken. Uh, toch wel een beetje meer een specialiteit, als gewoon uh, dozen schuiven van de bevestigingsmaterialen. Ook uh, meer klant onderdelen voor uh, DAF-trucks maken we bijvoorbeeld de uh, spoilers en de fenders. Mm-hmm. Uh, klanten op, op klantentekening uh, gemaakt. Dus uh, heel afwijkend. Anders als, uh, de bevestigingsmaterialen op zich en de derde tak is eigenlijk de assemblage van het geheel. Zodoende hebben we eigenlijk toch wel heel korter, veel korter bij de klant staan als alleen het doosje schuiven, wat ik al zeg van de bevestigingsmateriaal.
3: Oké, okay, nou zometeen gaan we daar verder over praten. Ja, voormalig directeur, groot aandeelhouder, vanaf sinds vorige week gewoon directeur. Ja. Uh, ja, je bent 62 jaar oud. Je ja. had geen zin om er gewoon
4: helemaal mee te stoppen... na de overname? Nee, nee, nee. Het is, er is best wel... Uh, ja, ik heb gezorgd eigenlijk naar een overnamekandidaat... Mee, ook omdat mijn kinderen niet echt uh, de wens hadden... om het bedrijf voor te zetten. En uh, ze zijn nog iets jong om dat te doen. Hoe uh, zijn ze? Uh, de oudste is 29, maar die heeft een, een boutique een winkeltje in uh, Eindhoven. Dus uh, die is sowieso al niet geïnteresseerd. De, jongen, de twee jongste, uh, aan hun zijn 19 en 21. Zitten al op school, dus uh, zouden nog even moeten... ...te gaan om om het bedrijf in ieder geval over te kunnen nemen. Maar, maar die van 29 had er geen zin in eigenlijk? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Had je ook geen Zo van, ik wacht nog even, tien jaar... misschien dat de jongste er dan klaar voor is? Ja, goed, en dan is dan inderdaad tien jaar, dan tien jaar verder. En dan bedrijf, be, groeit Multifix ook naar een bepaalde uh, omvang... denk 100 miljoen met uh, 300 mensen. En, en ja, is dan iemand van die nu eigenlijk al aangeeft... van ik wil het eigenlijk niet uh, klaar te stomen om, uh, om het toch over te no- nemen. Ja. Is het toch jammer dat je die binnen de familie heb, hebt kunnen houden? Nou, het is zoals het is. uh, Ik denk een goede manier, nu het is niet meer uh, net als 30 jaar geleden dat een bakkerij overgenomen werd door de kinderen. Multifix is bezig om te transformeren ook naar meer digitalisering. Dus meer een een techbedrijf eigenlijk of uh, naar de toekomst toe uh, heel anders als als, als terecht op een neer, wat ik al zeg, doses schuiven. Dus moet toch wel heel goed bij de pink blijven om ook in de toekomst uh, uh, concurreren te blijven en en te kunnen blijven groeien. En ja, ik zal bijna niet zal zeggen, dat kan niet. Dat kan niet iedereen. En kinderen, omdat de kinderen zijn, uh, zijn misschien wat dat betreft ook al uh, iets minder uh, uh, ja, vooruitstrevend erin. Uh, worden een beetje geleid door de ouders. En ja, ik zal zeggen, ikzelf ben met niks begonnen. En het moest wel, maar. Yeah. Voor hun hoeft het dan niet meer per se. En ze hebben willen liever zelf dan iets beginnen ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, maar goed, bent u actief op
3: zoek geweest naar overnamekandidaten?
4: Ja, inderdaad. Ik werd vaak gebeld eigenlijk... in de loop van vorig jaar eigenlijk toch wel door mogelijke kandidaten. En uh, op een gegeven moment heb ik de stap genomen... inderdaad om te, zelf te gaan zoeken... Uh, samen met de ING, om zelf te gaan zoeken... naar een uh, mogelijke overnamekandidaat... die uh, Multifix goed uh, verder zou kunnen begeleiden... naar een uh, volgende stap om door te groeien. Ja. En uiteindelijk uitgekomen bij... Navitas, het investeringsvehikel van de familie Zeeman. Waarom bent u bij hen terechtgekomen? Nou, we hadden, be- uh, we hadden echt heel veel kandidaten. 22 op het laatst die een bied- ja, in- bieding aan hadden. Dus dat was uh, een enorme drukke periode waar er uh, vijf van overbleven. En eigenlijk twee nog. Uh, Eén die uh, echt, uh, echt uh, heel hard wilde groeien. Wat uh, mij toch minder aanstond. Ik bedoel, die zou Multifix denk ik ook een beetje ontwrichten. Uh, mogelijk had ik er nog uh, in euro's nog wel iets meer van kunnen beuren, maar... uh, Zij boden meer? uh, Ze boden nog niet meer, maar ik had er wel meer uit kunnen halen, denk ik. Ja, Ja, oké. Maar maar die snelle groei zag u niet zitten? Ja, te snel is ook niet goed. Ik zeg al, dan wordt Multifix eigenlijk het... uh, uh, Organa- uh, Multifix zelf toch wel een beetje uit elkaar getrokken door een overname van 100 miljoen, waarvan een bedrijf van 60 miljoen past niet. en, en ja, Dat moet allemaal nog maar lukken. Uh, Navitas doet daar op onze manier mee. Uh, van onderaf uh, uh, kleinere bedrijfjes overnemen die mogelijk uh, kunnen worden geïntegreerd. Mm. Waardoor ze eigenlijk uh, toch wel uh, sneller in ieder geval aan de groei en ook aan de uh, financiële groei kunnen deelnemen. Uh, en die grotere bedrijven komen daar misschien ook nog wel aan toe, maar dan laat ons eerst een paar jaar zelf doorgroeien met, uh, met de kleinere. Dan, uh, dan zou zouden zomer ook nog gaan passen. Maar uh, daar zijn we nu nog niet aan toe. En uh, Navitas voelt ons daar heel goed in aan. En uh, ja, we zijn heel erg blij met Navitas. Als, uh... Maar goed,
3: 22 partijen waren inderdaad geïnteresseerd. Dat is, uh, dat is best veel. De onderhandelingen ja. hebben ook een jaren geduurd. Wat, wat,
4: wat waren de struikelblokken? Ja, struikenblok. Op het laatste heen uh, We we wel uh, gewoon dat, uh, dat er heel veel interesse was. Uh, de markt was natuurlijk goed. En uh, we zijn toch wel als bedrijf uh, een heel uh, bijzonder bedrijf. En we kunnen een platform vormen voor, uh, voor uh, andere bedrijven om bij aan te haken. Dus ik zeg al, we zijn ook toekomstgericht met digitaliseren bezig, waar we heel ver in zijn. En hebben daar een heel, uh, misschien wel een grote voorsprong mee, omdat we ook een achterland als uh, leveranciers hebben. Met leveranciers, uh, honderden leveranciers, zowel van ook China, uit China. Als andere de, uh, delen van Europa, maar ook Nederland zelf bijvoorbeeld, die ons kunnen uh, aanleveren. Zodat we bijvoorbeeld het assemblageproduct, het uh, eindproduct goed mm. kunnen leveren. En uh, ja, goed, uh, het assemblage gedeelte zien we ook uh, heel hard groeien de laatste jaren. Dus uh, ja, ook die partijen zagen wel dat, wij, uh, dat er veel potentie in multifixen. Uh, maar dat
3: moest, dat moest allemaal geregeld worden. Allemaal. Ja. Al die puntjes op de i moesten worden gezet nog in het afgelopen jaar.
4: Ja, ja die, die moesten niet gezet worden, maar ze zijn gewoon doorgegaan. Maar ja, daar, daaruit blijkt ook dat de, de overnamekandidaat ons nog wel heeft gezien als een partij die heel eensgezind optrekt. In de directie kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Maar ook de rest van de medewerkers die zijn heel dedicated en toegewijd om. Om uh, Multifix, om er iets van te maken. Krijgen mooie bonus elke drie maanden. Die uh, al jarenlang wordt okay. uitgekeerd ja. door de groei. Dus, uh, maar ook onderling gaat het eigenlijk uh, super goed. Het heeft weinig verlopen uh, Veel mensen die al lang in dienst zijn. Langer dan 10 of 15 jaar. Meer dan de helft. Uh, wel uh, denk ik zeker meer dan de helft. Is al langer dan 15 jaar in dienst bij Multifix. Ja en nu want u in 1988 begonnen met die bevestigingsmaterialen. Hoe kwam u daarbij? Ja goed, mijn familie, mijn... Uh, Opa zelfs die is, uh, had een bouwbedrijf uh, bij ons in dorp. En als zijn twaalf kinderen, ook de vrouwen. De meisjes hadden allemaal een eigen bedrijf. Dus allemaal ondernemers. En daar dus zit het ondernemersbloed eigenlijk een beetje in. En op een gegeven moment zocht ik iets in de handel wel. En uh, via een kennis ben ik bij uh, bevestigingsmaterialen. En... Om de, ook omdat daar een hoge marge op zit? Ja. En, rest... en hoe hoog is die marge dan? Ja goed, in, in aanvang had ik alleen de roestvrijstalen bevestigingsmaterialen. En er was nog een redelijk uh, uh, uniek product uh, om uh, in te handelen. En was die toen best hoog? En daarna is natuurlijk. En wat mark- is best hoog dan? Die ja, marge? Uh, uh. 20, 30 procent. Maar okay. Ik zou zeggen, de, de, de markt is wat dat betreft heel erg uh, doorzichtig geworden, vooral door uh, internet natuurlijk. En die marges zijn lager nu. Ja, veel lager. Veel ja, lager. Ja. Ja, ja. Maar daardoor bent u dus dat bedrijf begonnen
3: in 1995, u zei het al, kwamen daar dus ook dan de windturbines bij. Ja. Daar heeft u speciale bouten voor
4: ontwikkeld. Hè? Ja, ja, ja. Goed, de windturbines. En uh, hadden we een speciale, ja, onze onderdelen, Fasten werden we uitgebreid met uh, speciale uh, bevestigingsmaterialen. En zagen we in uh, uh, allemaal low-airpack met die windturbines en zei een van onze verkopers... Van, dat moeten wij ook kunnen. En hebben ons daarop gestort. En uh, we hebben zodoende de... Uh, de stuts en nuts die de bladen aan de turbine maken... geleverd voor uh, airpack, maar ook... Specia- speciaal ontwikkeld en dat zijn dan eigenlijk ja. bouten... die moeten dan uh, tegen extreme hitte kunnen... In maar plaats. ook tegen extreme kou. Ja, plus uh, 50 en min 40. Dus uh, die bouten, de kwaliteit 42 4 plus ook de behandeling, de coating... hebben we zelf mee ontwikkeld met, uh, met airpack... om een goede coating uh, erop te vinden. En uh, die wordt eigenlijk nu nog steeds wereldwijd uh, gebruikt. Dus er was eigenlijk een flinke gat in de markt hier ontdekt heeft toen ook. Ja, we waren eigenlijk de eerste, maar Airpack was ook de eerste. Nederland had wat dat betreft een hele, een hele goede positie in de markt van de windturbines kunnen hebben, maar hebben het door de regelgeving eigenlijk hier een beetje kapot laten gaan. Daardoor is het ook het feit dat Airpack failliet ging en die mallen eigenlijk wereldwijd uh, verkocht werden uit de boedel. En uh, wij met die mallen meegingen, zodoende kregen we klanten uit uh, Spanje, Schotland, maar ook uh, Uh, India, een hele grote klant die uh, bij de top in de wereld wilde gaan horen. Dus eigenlijk door die die windturbines bent u ook flink uh, gegroeid? Ja, inderdaad. Uh, Windturbines heeft ons ook in de periode in de bankencrisis... 2008, 2009, door die crisis geholpen. Zelfs toen maakten we, ook al was het een kleine winst... in Nederland en Europa zakt het heel erg in... maar uh, 2009 is voor ons ook nog een, een winstgevend jaar geweest. Een lot in de loterij eigenlijk, dat? Ja, lot en rijdt zijn niet allemaal lood. Ik bedoel, we hebben er extra ex, voor gekozen en uh, we konden er goed mee meegroeien. dus uh, we zagen goed we doen, zegt u eigenlijk. Ja, we zagen die kansen en uh, we sprongen daarop in en we hebben dat heel goed gedaan. Uh, ja. Ja.
3: Inderdaad, bevestigingsmaterialen op maat gemaakte componenten en assemblage. Dat is wat u doet. Heeft Multifix geen last van de storingen in de internationale leveringsketen?
4: Ja, goed. Zeker ook wel last. Ik bedoel, van de storing. We hebben veel uit China dat we importeren. Maar ook in China hebben we mensen die al lang bij ons werken. Ook al jarenlang. Nou goed, Shanghai in de corona. Ja, die lockdowns. En, ja, dat kan, ja, het, dat kan ja, allemaal ja. niet weg natuurlijk ook. Hè? Maar een heel goede, attente. Ook uh, uh, supply chain manager in, uh, in China uh, was toch ook wel goed bij de pink... om alle uh, documenten van het kantoor mee te nemen naar huis. Zo doen we dat hebben over andere havens. We zijn er over zeven andere havens naar Shanghai gaan versturen. Dus het werd allemaal een beetje voorzien dat er logistieke problemen ja, zouden zijn... Ja. en dat uh, ja. is eigenlijk voorkomen? Ja, ja, we hebben over zeven andere havens kunnen versturen... en we hebben eigenlijk uh, ja, het eerste kwartaal ook weer het beste kwartaal ooit kunnen draaien... mede door, door, die, uh, door die acties van onze mensen in China. Omdat ja. hij ook heel veel in voorraad heeft. Ja, ja. ja. ja, ja. Hoe lang kunt u het volhouden dan als het nog verstoord blijft? Nou, we kunnen het de best lang volhouden en verstoord blijven. We hebben op een gegeven moment gekozen voor uh, niet de voorraad uh, echt uh, op een laag pijl. Maar we zagen wel aankomen dat de prijzen gingen stijgen. Dus we hebben onze magazijnen echt gewoon volgegooid... voor de klanten goed te kunnen bedienen. En uh, ja, we kunnen het sowieso nog wel even een maand of drie, vier... hebben we zeker op voorraad voor de klanten om door te kunnen werken. Daar waar we zien dat we in China ook uh, goed uh, door kunnen. Dus uh, we merken natuurlijk ook wel uh, dat we uh, verstoring hebben door de uh, materialen die we uh, niet altijd uh, goed aankonden. Maar het meeste heeft u wel? Ja, het meeste hebben we wel. Gelukkig doen we geen chips of zo. Dat is natuurlijk wel moeilijker, maar de de gewone materialen... uh, wij hebben, de, hebben het meeste hebben we wel. Ja.
3: U, zei, u zei het net al: veel personeel werkt al jaren bij u. Ze krijgen leuke bonussen, zei, ze, ja. zei u net. Heeft u daar geen last van, van het tekort aan personeel? Wat er nu eigenlijk ja, bijna wereldwijd is?
4: Ja, natuurlijk uh, kunnen we best wel wat mensen gebruiken. Maar uh, zelfs op de hogere uh, functies wordt goed gesolliciteerd. En uh, ja, we hebben toch in het dorp, uh, waar we zijn en uh, een omgeving, best een goede naam. Dus uh, we komen wel aan de mensen moeilijker als voorheen uh, natuurlijk. Ja, maar de meeste komen uit de regio? Ja. Ja. Uit Brabant. Ja. ja. En ook jongeren? Ook jongeren, ja. ja we hebben een, 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 zelfs de Multi Kids opgericht. Dat zijn de jongeren tot 25 jaar die, die bij Multifix werken en een eigen een vereniging binnen de Multifix hebben. Maar die, ja, de, die aanwas is ook uh, redelijk goed. Ja. 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 U blijft dus inderdaad directeur, houdt een aandeel van 25 procent. U gaat zich voornamelijk bezighouden met digitaliseringen? Ja, digitalisering en de overnames. Digitalisering zie ik echt in de toekomst wel als het grote groeimiddel voor ons. Want wat, wat, wat zou er nog meer gedigitaliseerd kunnen worden bij u dan? Nou, nog meer eigenlijk alles. De klant zou dadelijk gewoon een, een stepfile kunnen uploaden en zo kunnen zien wat. En we wat uploaden? Stepvallen, een tekening kunnen oplopen. Ja, okay, ja. Daar waar we nu als verkoper naar de klant moeten. Ik zal een voorbeeld noemen wat het echt gebeurt. Dus de verkoper belt en die rijdt van ons naar Groningen drie uur lang komt in Groningen aan voor één klant en hij ziet dat de klant uh, de inkoper is ziek. Dus ja, kan weer terug naar huis. Nu kan dadelijk over uh, één, twee jaar kan hij gewoon een, een tekening uh, inladen. En dan kan hij meteen een prijs en een levertijd zien van het product waar hij heeft aangevraagd. Of die nou in uh, Amsterdam of in, in Eindhoven of in uh, Hamburg of in New York of in... Uh, Klazina Veen zit. Overal ter wereld kan dat zomaar. Dus uh, ik denk dat dat voor ons een enorme sprong heeft waarom uh, we hebben een enorm breed toeleveringspakket. En -hmm. uh, we doen niet alleen uh, lassen of Uh, draaien of uh, snijden, maar we doen eigenlijk het complete pakket... daar waar we ook uh, in die assemblage of het totale eindproduct kunnen toeleveren. uh,
3: En dat kan je dan digitaliseren en laten zien inderdaad, of het er is of niet. Ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Multifix gaat voortaan volledig groeien via overnames...
4: of Multifix zet zich volledig in op organische groei? Nou, die organische groei kies ik dan door, door uh, digitaliseren. Het zal nog even duren. Uh, de overnames is nu nog wel actueel, maar die organische groei... gaat dadelijk echt door die digitalisering echt, uh, echt uh, megasprongen nemen. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Ja, want, want daar heeft u meer vertrouwen in, want in het verleden... bent u natuurlijk ook uh, flink gegroeid, ook vooral door overnames. Ja, goed, in het verleden bestond ook die digitalisering nog niet of minder. Of was er nog en dan meer. waren die overnames daarvoor nodig? Inderdaad, ja, voor die groei, ja. Ja, en, en nu ziet u dus de organische groei eigenlijk groter worden? Ja, de, nog niet. Uh, op, op dit moment uh, ook nog overnames. Maar uh, over twee jaar gaat die digitalisering uh, gaat, uh, gaat werken. En dan is ja, de groei is echt... Uh, ik zie dat toch wel uh, is enorm... Uh, dat die, uh, gaat escaleren. Dan krijgen we andere problemen. Dat we intern het bij moeten kunnen houden met de mensen... om het, uh, om het gerealiseerd te krijgen. Maar uh, ja, de... de Vraag, de offertes en de orders zullen via die digitalisering... toch wel uh, uh, excessief uh, toenemen, ja. daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar ook dus overnames, dat uh, blijft bij u in het pakket uh, zitten. Wat ja. voor overnames zit er in de planning? Ja, we zijn nog met een paar overnames bezig. die ongeveer die ons aanvullen en uh, ons verbreden in ons pakket. Uh, er zijn uh, soortgelijke ondernemers die als ons, die wat kleiner zijn. en die we mogelijk ook kunnen integreren bij ons in het bedrijf. Daar werkt eigenlijk het snelste. Daar kunnen we het snelste doeltreffend uh, ook, uh, ook winstgevend maken. Want de overnemende lijkt allemaal heel leuk, maar. Uh, uh, ik zeg al bedrijven over te nemen van 100 miljoen in, uh, in, God weet ik waar, lijkt een heel mooie toevoeging, maar ik moet dat nog altijd uh, meer uh, minstgevend maken. Het kost mm-hmm. ook geld. Uh, yeah. Ja, er moet een hoop schuld in. En, en dan moet dat allemaal nog maar verbeterd zien te worden. Maar goed, u heeft nu misschien een boel geld ook van Navitas erbij. Ja, dat is zeker. Dat hebben we. Ja, dat ja, heeft goed, u. U
3: en... heeft geld voor de overnames beschikbaar, dus.
4: Ja, 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 inderdaad. En we hebben Navitas een goede partner die ons daarmee ondersteunt. En nu hoef ik het niet meer alleen te doen. Dus we kunnen, we kunnen samen mooie, mooie bedrijven gaan zoeken... die ons kunnen ondersteunen in de, in de groei, in de verdere groei. Ja. Ja, dus daar
3: komt dan die overname goed van pas. U zei ook eerder in dat er eigenlijk ook een financiële last van uw schouders is gevallen.
4: Ja, zeker. De, wat ik net al zei, met zo'n overname... is dat het eigenlijk allemaal op mij. Ik bedoel, ik was de directeur groot aandeelhouder... Nee, aandeelhouder en als we een overname doen of deden... we hadden weer één op oog voor vijf of zes miljoen. Uh, ja, het is allemaal leuk en aardig en het klinkt goed. Het staat uh, hartstikke leuk in de krant. Maar, en, maar, 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 maar het is wel geld wat je dan zelf moet betalen. Ja, wat de firma wel betaalt, maar goed, ik, het is dan van mij. En, en gaat het goed, vindt iedereen het leuk, gaat het niet goed... dan uh, ja, komt het toch wel direct bij mij, uh, ook al gaat het dan anderen misschien wel aan. Maar uh, ja goed, mede daarom heb ik ook naar een overnamekandidaat gezocht... dat we de, een, een sterke financiële partij, dat ik niet meer alleen uh, ervoor stond... maar dat we de, inderdaad ook samen beslissen en ook uh, samen kunnen betalen. Ja, u wilt het niet langer meer alleen doen? Nou ja, goed, dat was inderdaad toch wel best een last die op mijn mijn rug zat. Oké, ik heb nog een
3: dilemma voor u. U moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf.
4: Multifix onderzoekt overnamekandidaten grondig... of ook Multifix loopt wel eens een blauwtje? Ja, Multifix loopt ook als een blauwtje. Want inderdaad, we hebben in het verleden natuurlijk ook overnames gedaan... terwijl we dat niet onze, onze core business was. Nou ja, u
3: heeft er overname gedaan in 2019. Toen besloten Multifix onlangs te stoppen... met een sociale werkplaats ja. in Brunsum. Ja. Want daar werden draadbomen voor koplampen van de DAF geproduceerd.
4: Hè? Ja, ja, ja. Dat. En waarom is dat zo snel gesloten, direct na die overname? Ja, zo snel? Nou, we hebben er alles aan geprobeerd. Maar echt, het had een, hele mooie, een heel mooi bedrijf kunnen... Worden daar echt. Het werd ook, was ook groots aangekondigd ja, u gaat samenwerken ja. met de sociale werkplaats. En nu nog, al zou ik hetzelfde voorleggen, dan zou ik nog hetzelfde, maar er is toch wel één onderdeel. De Limburgers wilden gewoon niet meewerken. Hoezo Limburgers wilden niet meewerken? Nee, nee, nee. Die gunnen het gewoon. De Brabanders niet. Net als, nee, ja, goed, het uh, was een beetje een strijd tussen Limburgers en Brabanders? Ja, ja. Maar, maar, daar gaat, maar daar gaat zo'n overname toch niet doorvalt? Ja Jawel, helemaal. Ja. Maar hoe kan het dan? Ja, goed, ze lieten gewoon de offertes of de orders liet ze gewoon liggen op de stapel. En als we daar kwamen, dan, dan lagen ze er nog. Dus uh, ze waren gewoon uh, hetgene wat ze deden, deden ze. Maar om verder door te groeien, daar, uh, nee, daar, uh, daar hadden ze het niet over. Ze hadden het meer over de mijnen sluiten. Maar uh, ja, dat is inmiddels al 50 jaar geleden. Maar telkens toch, als ik daar kwam, ging het nog over de sluiting van de mijnen. Dus die zitten in een wereld uh, te leven die, uh, die niet meer uh, werkt. Is en, u, u zegt in Limburg levens in het verleden eigenlijk. Ja. Oh ja? Ja, ja? ja, 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 Maar is dat dan de reden waarom zo'n fabriek niet rendabel te maken is? Inderdaad. Er zijn ook weinig grote bedrijven industrie in, in Zuid-Limburg is echt. Er is ook niks. Ik bedoel, en het is echt, ja, goed, het, het niet gunnen van ons om, om er iets van te maken. Want ik zeg al, alle, alle lichten stonden op groen. Alleen de medewerkers moeten het dan wel doen. Uh, het had een prachtige business kunnen worden daar. Want nu doen wij uh, assemblagewerk... wat we nu wat we eigenlijk naar Limburg zouden doen... doen we nu naar uh, concurrenten in, uh, rondom uh, ons in Brabant uitbesteden... omdat we het anders niet kwijt kunnen. Maar, maar, maar goed, u geeft wel een beetje af op uh, de Limburgers. De werknemers hebben zelf ook een eigen ja. interview gegeven
3: bij de Limburger. Ja, Er was niet genoeg begeleiding, ook tijdens corona. Er waren geen mondkapjes. Ontsmettingsmiddelen,
4: beloofde opdrachten die niet kwamen, bedrijfskleding die niet uh, werd ja, geleverd. Ja, goed, ik zou ook iets zeggen als ik bedrijf uh, uh, gesloten was, maar één uh, op wil ik die mensen toch wel spreken. En de mensen in de fabriek op zich waren die toch wel gewild, maar uh, de tussenlaag die. nee, die wilden het gewoon niet. En echt de orders bleven gewoon liggen en. Uh, en ze vertikten het eigenlijk toch wel om, uh, om er zelf iets van te maken. Dus, het lag aan de werkmentaliteit, zegt u. Ja. Maar gaat u nog een keer weer zoiets doen met een sociale werkplaats? Het zou zo maar kunnen, maar niet in Limburg, ja. Niet in Limburg, nee, nee. Nee, goed, het was echt een, 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 een mooie, mooie kans, ook voor Limburg op zich, om, om meer mensen aan het werk eh, te houden. En ja, ik zeg al, de prijzen en alles waren goed, maar als ze het niet willen, ja, dan, dan op een gegeven moment houdt het op. Eh, ja. Ja, wat is er gebeurd met die 240 werknemers daar dan? Ja, die zijn herplaatst en, eh, en andere de onderdelen, ik weet het ook niet precies, maar nogmaals, die hadden mooi bij ons een werk. Eh, ja, want dat was ook een beetje de bedoeling, hè, dat, dat ze eigenlijk zouden kunnen doorstromen. Ja, ja. ja. En wij waren er echt klaar voor en we hadden er alle zin in. Maar ja, iedereen moet het dan willen. En uh, dat is het verschil met ons in, in, in Bergeiken en ook in Shanghai. De, uh, eensgezindheid en de werkmiddelheid is uh, enorm goed. Maar uh, ja goed, heel anders als daar. Ik bedoel, ja, die gaven echt af op ons. Nou ja, dat kan. Uh, ja. Dank voor uw komst. Arthur Burgmans, en hij is de directeur van Multifix.
3: Wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Martijn Hagens, de CEO van Vattenval Nederland. Luister naar onze podcast, De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het Panel En dan gaan we het hebben over de fusie tussen RTL en
1: Talpa. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next... De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID.3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl
2: Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk... werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner NS. DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Molvier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Panel.
3: De boogte fusie tussen RTL en Talpa heeft er een nieuwe tegenstander bij. En de splitsing van Ernst de Jong moet zorgen voor meer vrijheid en rust of levert het vooral meer geld op. We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel... met vandaag Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Welkom, alle twee. Goedemiddag. Ja, volgens de Bond van Adverteerders hebben Taalpa en RTL... samen een aandeel van 60 in de advertentiemarkt op tv... wat op sommige momenten kan oplopen tot zo'n 75 Wat voor gevolgen kan die fusie hebben, Anton, voor adverteerders?
8: Nou ja, dat is uh, nagenoeg een monopolie. En ze zijn bang dat de prijzen daardoor omhoog gaan. Wat ik wel grappig vind, dat ze dan ook aangeven dat de kwaliteit van wat wordt aangeboden ook omhoog zou gaan.
3: Ja, nou ja, er zou ook meer voor geld jou. zijn hè, voor, om programma's te maken dan ook.
8: Ja. Uh, maar goed, ik begrijp best de angst uh, die, die er is. Het is ik ook een machtsblok een in, uh, in de Nederlandse context, moet ik zeggen. Kijk je internationaal, is het ziet er iets anders uit. En als je kijkt naar het gedrag van de Nederlandse consument... als dus je gaat kijken naar tv kijken... die kijkt gemiddeld drie uur en twintig minuten per dag...
9: Mm-hmm.
8: kijkt hij naar de televisie, waarvan twee uur en acht lineair... dus de rest uh, bekijkt hij dat... Uh, zeg via de, maar, de
3: Netflix, uh, via YouTube.
8: Ja, maar ook zeg maar terug, vooral terugkijken... Mm-hmm. juist om de reclame te vermijden. En dat, uh, dat is een daling van 3 gaan. In dat kader is er ook wat om, om je zorgen over te maken. En de discussie gaat eigenlijk om een definitie van wat is de markt precies. Hè? Want de, er moet een uitspraak komen van de ACM. Daar is uh, door een aantal partijen protest aangetekend. En het gaat eigenlijk om de definitie van een de markt. Als de ACM zegt, van nou de, we houden een splitsing in televisie en radio... Mm-hmm. dan zal er waarschijnlijk iets moeten gebeuren. Is dat niet zo dan zal het waarschijnlijk worden goedgekeurd.
3: Ja, want daar draait het inderdaad om. Want uh, RTL en Talpa die zeggen van... wij moeten eigenlijk gaan concurreren met de Googles... Uh, de Netflixen van, uh, van deze wereld. En tv is eigenlijk veel minder belangrijk.
7: Ja, nou het is eigenlijk wat Anton zegt. Als je de markt zo groot definieert... en dan is het ook een internationaal speelveld. En dat is het argument dat in hun voordeel is... om deze fusie ook toe te staan. Mm-hmm. Maar kijk je naar de huidige... en dat wordt al wat schamper weggezet hè, als de klassieke... Kijk naar de markt. Kijk je naar de markt van radio en tv. Ja, dan komt er gewoon, je moet je echt voorstellen, alle commerciële zenders worden eigenlijk van één partij.
3: Ja, voor de advertentiemarkt is het nog steeds heel belangrijk. Hè, lineair tv kijken. Want ja, jongeren kijken Zeker. misschien wel niet. Maar ja. ik bedoel, de ja. 40, 50 plussers die, die zitten nog steeds gewoon lineair tv te kijken, natuurlijk ook.
7: Je ziet ook dat het een internationale beweging is. Want RTL is eigenlijk in meerdere Europese landen aan het proberen om een grotere speler te worden. Of er juist uit terug te trekken. In Frankrijk zijn ze met dezelfde beweging bezig. Een over of een fusie, een fusie aan te sturen. In België trekt ze zich terug. Mm-hmm. Dus je moet denk ik ook wel uh, op Europees niveau kijken... hoe zien wij deze markt? Willen we inderdaad nationale grote spelers? Maar dan offer je eigenlijk de concurrentie op de radio en televisie daarvoor op. En ik denk dat dat de vraag is. Hoe definieer je de markt? Ik denk ook dat dat de vraag is waar de ACM nu heel erg sterk ja. naar kijkt... Ja. En is het ook de vraag, wil je dan de beweging naar eh, digitalisering... en de beweging die, waar, waar Talpa en RTL het ook over hebben, aanjagen? Of zeg je, nee, we erkennen ook nog dat er echt een Nederlandse markt is... en daar mag geen monopolist zijn.
3: Ja, en wat, wat, wat vinden jullie?
7: Ik denk als je nu naar de huidige situatie kijkt... dat voor tv en radio er echt nog sprake is... van een situatie waar je een monopolist krijgt. Ja, dus dat, dat het voor adverteerders zal betekenen... dat ze ja, eigenlijk overgeleverd worden aan één partij... en dat er geen concurrentie meer is. En ik denk dat het heel terecht is dat wordt onderzocht... wat daar de gevolgen van zullen zijn.
3: Maar goed, als dat de conclusie is... dan zou het betekenen dat de fusie niet door zou ja, mogen gaan. Ja, dat is gaan. dus de
7: vraag. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dus ik denk dat de ACM daarnaar zal kijken van wat zijn de gevolgen. En vervolgens zijn er opties. We kunnen concessies betalen... Uh, Er kan gezegd worden inderdaad, uh, de de visie mag niet doorgaan. Uh, Die kans is er denk ik ook echt wel. Maar RTL kan bijvoorbeeld ook besluiten om een aantal... uh uh, partijen af te stoten, achter een aantal activiteiten af te stoten, waardoor Om een aantal ze misschien de... te gaan ja, verkopen. Ja, en dan zijn er ook alweer andere kapers op de kust voor die ja, partijen. Okay. Dus misschien gaat de markt juist wel bewegen hierdoor, maar dat weten we nog niet.
3: Nee, Anton, denk jij dat ook? Dat er nog gekozen wordt naar zeg maar, de huidige markt, waarin nog steeds heel veel mensen gewoon lineair tv kijken en dat dus de adverteerders een punt hebben?
8: Ja, op dit moment is dat zo. Ik denk dat je wat je nog zou kunnen doen. Terug op je vorige vraag: is dat de politiek heeft ervoor gekozen dat de NPO zijn reclameinkomsten moet beperken. Hè? Daarmee drijf je ook adverteerders in de armen van de commerciële uh, mannen en
3: vrouwen. Want dat is eigenlijk nu dan nog de tweede partij, ja. dan een TV echt de tweede
8: in de wereld. Ja. Dus je zou nog kunnen overwegen om daar een stukje van terug te draaien, om wat meer vrijheid te geven. Dan kun je het nog nationaal regelen. Maar ik ben eigenlijk, uh, we kijken naar Europa, we kijken naar de wereld. Ik denk dat je het ook vanuit die context moet bekijken. En ook met name richting gedrag van de consument. Want het gaat razendsnel. Hè? Die percentage die ik net noemde, dat mm-hmm. zal zich steeds uh, sneller gaan. Van, uh, voltrekken. Dus ik denk dat online televisie echt, ik denk echt lang, een de tijd gehad heeft.
3: En dat zou het weer betekent moeten betekenen dat de ACM dus RTL en TALPA gelijk zou moeten geven. Ja, het is wel ingewikkeld zo, dat En
7: wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de overheid, uh, nou ja, de ACM is niet, hè, is natuurlijk staat op afstand, maar je, de overheid is een van de grootste adverteerders zelf. Dus ze ja. hebben ook belang bij dat de, dat de prijzen niet te hoog worden.
3: Dat, dat, dat concurrentie is inderdaad. En er en, ja. was ook een probleem met de adverteerders... dat ze dan niet meer de verschillende doelgroepen kunnen bereiken. Maar op zich, ja, alle zenders blijven toch gewoon?
7: Ja, nou, dat is de vraag. Want er wordt ook al gezegd, uh, een aantal zenders uh, lijken op elkaar. Dus misschien dat na de fusie... RTL Talpa wel gaat zeggen... nou, we gaan toch een of twee enkele zenders schrappen. Uh, Maar het kan dus ook zo zijn... dat er een aantal zenders wordt afgestoten... en dat daar bijvoorbeeld DPG van zegt... nou, dan zijn wij wel in geïnteresseerd. En dat er juist wel een andere partij naast komt. Dus ja, ik ben benieuwd... wat dit voor impact gaat hebben.
3: Ja, want DPG is de andere klager. Die hebben een tijdje geleden al aan de bel getrokken. Maar dan gaat het ook over de radiostations. DPG heeft Q-Music. Ja, Talpa heeft eigenlijk de grote radiostations... in de de handen. Want DPG is ook bang dat Q-Music dan een beetje wordt... weggedrukt in de advertentiemarkt. Hebben zij dan ook een punt? Ja, ze hebben zeker
8: een punt. Uh, ik denk dat ze ook alle redenen zijn om bang te zijn. Kun je wel een strategische keuze maken door in de niche te gaan opereren. Bijvoorbeeld een, een jazzzender, die heb je natuurlijk ook, ook wel. Maar dat is een keuze die je kunt maken. Maar dat risico is er gewoon. Dat is, uh, dat is uh,
3: heel klaar. Ja. No. Ja. En dat zie jij ook zo.
7: Nou ja, het is gewoon een feit dat als je kijkt naar uh, 5u8 Sky Radio, Veronica... het komt allemaal in één hand. Dus daar is wel uh, sprake van uh, beweging naar, naar een monopolist... Dus als je het puur kijkt naar radio en tv, dan is dat gewoon zo.
3: Ja. Ik denk maar, dat je
7: daar niks uh, aan af kan doen.
3: Ja, maar, maar goed, RTL heeft natuurlijk lang rondgekeken. Uh, er stond ook een tijdje ja. misschien zelf ook uh, in de etalage voor ja. dat deze ja. fusie uh, sprake van was. En DPG was ook een van de partijen die eventueel geïnteresseerd uh, waren in een tv-zender. Ja, dus Met dus Jillow uh, Vodafone. Ja, uh, en, uh, maken de... zij nu ook bezwaar omdat ze dan denken van nou misschien moet RTL door deze fusie een paar zenders afstoten en dan kopen wij bijvoorbeeld net 8 of... Uh,
7: maar is ook wel, denk ik, een feit dat. Het, doordat er sterke partijen zijn. dat het lastiger voor DPG is om ertussen te komen. Dus eigenlijk nu al. Dus zij hebben ook een belang. Dat is gewoon zo. Net als wat ik net zei. de overheid zelf ook adverteren is. Omdat en ook een ander belang. Zijn. Ja. Heeft. ja, maar ik denk dat wel de vraag is. wat is nou de beweging? Want het argument wat. Uh, Talpa en RTL maken, van als je wereldwijd kijkt... en als je kijkt naar dat we steeds meer op mediaplatforms acteren... moet je dan de markt niet groter definiëren... en moeten we het dan niet op kunnen nemen tegen spelers... als inderdaad een Google en een Facebook. Ik denk dat we daar ook allemaal belang bij hebben. Yep. Ik denk wel dat we in een transitie zitten... en dat het voor de ACM, de wetgever, ook belangrijk is van... ja gaan we die aanjagen of gaan we daar even nog een soort fasering in... Of, of blijven we toch nog de markten echt als twee verschillende markten definiëren?
3: Yep. Nou ja, nou RTL en Talpa die zien natuurlijk... Niks In die bezwaren, hoe kan je dat een beetje lobbyen, zeg maar dat dat uh, toch allemaal goed komt? Uiteindelijk,
8: ik denk dat kun je het best doen: de angst te verkopen, dus uh, he, waarschijnlijk ga je dan zeggen: nou weet je, de uitkomst is helder, het is een, uh, het is een, een te grote concentratie, het moet iets aan gebeuren. Je wordt gedwongen om, uh, om, zeg maar, een aantal stations te verkopen aan bijvoorbeeld uh, Vodafone Ziggo of aan uh, de Belgische partij. Nou, doe het nu maar in, in, goede, in goed overleg, want straks word je toch gedwongen en dat soort, dat soort bewegingen zou je kunnen krijgen. Dat men toch
3: probeert iets te forceren. Ik
7: denk ja, dat forceren ons... zou ook kunnen. Hè? Dat ja. ze door dit, ze realiseren zich natuurlijk terdege dat er een kans is dat het niet mag. Ja, wat ja, eerder maar. hebben ze ook gezegd
3: van de fusie kan niet, want dan worden we te groot. Maar nu hebben, gebruiken ja. ze dit argument van Google en van Netflix. Weer ja, het het een klassiek. Ja. 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 Ja.
7: Misschien willen ze hiermee ook wel forceren dat hier uitspraken over komen.
3: Ja, en dat de ACN dan zo'n diepgaand onderzoek doet, dat is wel redelijk normaal en dit soort procedures ook.
7: Ja. ja, we, hadden, we hebben het natuurlijk ook met uh, Post.NL en uh, uh, hoe heet andere speler. Daar is het ook niet doorgaan Er zijn wel voorbeelden van dat er door onderzoek gezegd wordt: de fusie mag niet ja, plaatsvinden. Uh, um,
3: Als jullie wetjes zouden moeten leggen, wat zou je willen?
7: Uh, nou, ik denk dat, dat nu de ruimte geven, zomaar blunt zeggen: de fusie is akkoord. Dat kan ik me niet voorstellen. Zou mij echt vooral ook niet wenselijk vinden. Maar je moet wel iets zeggen over de beweging naar die. Naar die internationale markt van grote spelers. En uh, misschien gaat het wel een uitspraak worden... waardoor de markt gaat bewegen... uh, en de markt ook opnieuw gedefinieerd wordt. Dus dat er ook afstotingen komen... en bedrijven worden afgestoten door RTL en Talpa... waardoor er juist ook nieuwe spelers kunnen toetreden.
3: Anton? Ik denk
8: dat het die kant op zal gaan, ja. Jullie zijn het eens? Ja. Oké, volgende (hijf) onderweg.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken Zaken doen. Edwin Mooibroek. Oh,
3: en we zitten uh, midden in het bordroompanel uh, vandaag met AG Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partners bij Themis Company. Ja, In 2021, midden in de coronacrisis... schoten de uitkeringen van bedrijven aan uh, aandeelhouders door het dak... terwijl uh, de gewone huishoudens het uh, nakijken hebben. Tenminste, dat stond in een opiniestuk uh, in de Volkskrant. Ondertekend door een heleboel uh, mensen... onder meer Rodriguez-Fernandez, uh, onderzoeken bij SOMO... en Vera Vrijmoed, economisch onderzoeken bij uh, FNV... En Zij zeggen dat bedrijven niet de aandeelhouder, maar de samenleving op de eerste plek uh, moeten zetten. Ja, daar wordt eigenlijk al heel lang over gesproken he, om dat uh, te doen.
8: Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Stewardship in plaats van aandeelhouderswaarde. dat is uh, iets waar ik me heel goed in kan vinden. Alleen je moet je wel goed, het is natuurlijk een opiniestuk. Dus je verwacht daar een mening over in een discussie. En, uh, dat nou, is het is bijvoorbeeld...
3: wel dat 30 mensen, 30 experts ondertekend.
8: Ja, 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 dat is ook zo. Maar als je bijvoorbeeld zegt, nou, winst moeten we gaan delen met de maatschappij. Mm-hmm. Dat zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het met verlies om? Kan ik het dan bij je gaan halen? We staan voor een crisis. Dit gaat voornamelijk over beursfondsen, wat we hier zien. Maar stel dat je in een situatie bij waarbij er een crisis aankomt, of een recessie, en er worden enorme verliezen gemaakt. Mm-hmm. Kun je dan als onderneming je hand ophouden bij de maatschappij?
3: Dan zou je misschien je... aandeelhouders niet alleen de winsten moeten laten halen, ja. maar misschien ook moeten laten opdraaien voor de verliezen.
8: Ook. Nou, dat vind ik ook een veel, betere uitgangspunt, een veel beter uitgangspunt om eens iets, iets te noemen. Daarnaast ben ik zelf ook een, een voorstander van: kijk nou meer naar de cashflow, de vrije cashroom. Dat is in feite de cash die je uit een bedrijf kunt halen, zonder dat je de continuïteit onder druk brengt. Ik denk dat dat een betere waarderingsgrondslag is... om winst uit te keren dan winst. -hmm. Want winst kun je manipuleren. Winst kun je... je Het is een beetje mijn vak geweest vroeger. Je kunt voorzieningen nemen, je kunt voorzieningen laten vrijvallen. Je kunt... uh, Welke houdkundig kan je heel veel winst maken? Maar cash liegt niet. Met cash kun je boodschappen doen, zei mijn hoogleraar. Joh, wist ooit. En met winst niet. Dus er zijn een aantal zaken, voldoende zaken, waar je nog aan kunt draaien. Om in ieder geval uh, te zorgen dat de, za- dat de bedrijven niet worden uitgehold op het moment dat ze zich uh, wordt uitgekeerd. Mm-hmm. Daarnaast, die inhoudelijke discussie over de maatschappelijke rol van bedrijven in de samenleving vind ik een hele goede. Hè. Kijk naar duurzaamheid, kijk naar stewardship. Denk zeven, acht generaties vooruit bij de, beslis- bij de besluitvorming. Er zijn ook bedrijven die hebben een stoel in de borden en er zitten toekomstige aandeelhouders. Ik word, ik word ook iedere keer gevraagd, wat vind jij ervan? In ieder geval wordt er over gediscussieerd. En dat zijn goede zaken om over te hebben.
3: Maar dan gaan we toch langzamerhand een beetje de goede kant op, Paget?
7: Nou, ik denk in sommige gevallen ook zeker. Dus dat vond ik wel van dit artikel. Inderdaad, Anton zegt al, dit richt zich op de beursgenoteerde bedrijven. Uh, ik zag ook wel een beetje een déjà vu. Want volgens mij is er een x-aantal jaren geleden... door Jaap Winter en ook een heleboel hoogleraren ondernemingsrecht... een vergelijkbaar pleidooi gedaan... om een maatschappelijke zorgplicht voor beursgenoteerde bedrijven in te voeren... Nou, er was eigenlijk een kans om dat uh, in te voeren met de governance code. Kan uh-huh. overigens nog steeds, want volgens mij ligt hij nog ter inzage de nieuwe governance code voor Nederland... Ja. En dan, dan zit je toch dat we daar niet voor kiezen. Dus voor mij, ik zit ook wel een beetje van... we roepen dit allemaal heel makkelijk. Nou één, er zijn volgens mij ook een hoop aandeelhouders in Nederland... die echt wel maatschappelijk betrokken en bij hun werknemers... en voor investeringen in de toekomst kiezen. Dus het ligt wel iets genuanceerder. En twee, hoe gaan we dat dan bereiken? Ja, Want we dat... zien ook die uitwassen inderdaad. En zeker in coronatijd, ja, dat, 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 dan, dat, dan weet je af en toe niet wat je leest. Inderdaad.
3: En er is natuurlijk ook een andere tijdsgeest nu. Hè? Er wordt ook anders over gedacht zeker. dat bedrijven ook inderdaad... meer de verantwoordelijkheid moeten. Nemen, dus. Maar dat
7: is ook een reactie. Ik denk ook dat, dat die tijdsgeest ook een reactie is... op al die uitwassen die je ziet. Dat de verschillen zo groot worden tussen wat er aan de top wordt uitgekeerd... Of ja. aan, en wat er dan op de werkvloer
3: wordt verdiend. Maar waarom blijven bedrijven dan nog steeds die aandeelhouder op nummer 1 zitten?
7: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat, daar, dat het ook nu moet gaan over... oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Mm-hmm. ja, je kunt dan kijken naar. We we hebben het gauw over de wetgever en over regels. Maar ik denk ook dat een belangrijk aspect is dat je daar veel meer met elkaar over hebt. En dat hier ook een een belangrijke rol ligt voor de Raad van Commissarissen. Uh, als ja, eigenlijk ook achter de, 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 de directie of het bestuur. Want de aandeelhouders zijn één van de stakeholders. No. En die hebben een bepaald belang. Die hebben overigens niet per se allemaal hetzelfde belang. Maar er zijn ook andere belangen. Nou, die toekomstige generaties, de samenleving, maar ook de medewerkers. En ik denk dat dat meer in balans moet komen.
3: Maar hoe krijg je die omslag dan? Want er wordt in eerste instantie wordt er gewoon nog aan winsten uh, gedacht. Want in het uh, opiniestuk staat ook een aantal bedrijven... maakt nu gebruik van het moment om de marges te verhogen.
8: Ja, nou ja, natuurlijk ook winst nodig om continuïteit uh, ja. te garanderen... voor de toekomst, er is niks mis mee. Nee. En wat wij lezen zijn natuurlijk de excessen, en dat bepaalt ook het nieuws. En ik ken heel veel bedrijven die gewoon heel prudent omgaan... met de financiering, hè, maar wat, we hebben het hier over, de, over echte uitzonderingen... en met name de beursfondsen, waar heel veel aandacht is... voor het beloningsbeleid uh, aan, aan de top. Af en toe wordt er ook iemand teruggevloot, hebben we vorige week nog gezien... waarbij het werd afgekeurd het beloningsbeleid voor de top, dat vind ik ook goed. Maar ik denk dat, het, dat we toe zijn in, in de volgende stap en gaan definiëren... wat een winst is, en uh, en dat je ook minimale buffers aan moet houden om te zorgen dat je geen beroep doet op die maatschappij op het moment dat het fout gaat. Dat zou je kunnen doen. Dus er is heel veel te doen. Maar streek juridisch genomen zijn die aandeelhouders ook de eigenaren van het bedrijf.
3: Maar ja, dan zou je die aandeelhouders ja, misschien ook voor het verlies dat moeten vind laten omdraaien. Dat zou je ook door het verlies mij... moeten omdraaien, toch? Als dat zo is.
7: Volgens mij hebben we ook dezelfde ja. opleiding bij Nijrode gedaan, Anton. En daar zijn we ook geleerd, nee, je bent eigenaar van dat stukje aandelen wat jij toevallig in bezit hebt. Dus uh, dat je er echt zo makkelijk roepen, wij als aandeelhouders zijn de baas, dat is eigenlijk helemaal niet per se zo. En dat maar wordt zou te dat, makkelijk maar gezegd. Zou je
3: dat die moeten veranderen, inderdaad, zodat inderdaad ook de aandeelhouders meer verantwoordelijkheid daarvoor voelen.
7: Nou, ik denk dat je daar eigenlijk wettelijk niks voor zou hoeven veranderen. En dat er ook niks meer mis mee is dat er mensen zijn die kapitaal in een een bedrijf stoppen, -hmm. risico dragen en daar ook iets voor terug willen zien. Dat is ook een belang waar we als samenleving iets aan hebben. Maar die belangen moeten beter gewogen worden. Het idee dat het het vanzelfsprekend naar de aandeelhouder gaat, daar moet je als bedrijf met elkaar veel eerder het gesprek over hebben. Ook over welke waarde hechten wij aan belasting betalen. En dat zetten we ook heel snel iets als dat doen we liever niet. Nou... En willen we dat niet? Of willen we dat juist wel? Welke betekenis Maar, 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 hoe, we maar hoe
3: krijg je die omslag? Ik bedoel, om te voorkomen dat we hier over een paar jaar... Door, dezelfde discussie hebben de hebben goede, goede vragen zijn, vragen dat omdat het te niet zoveel veranderd is. Het gaat ook is. over
7: ethiek. Ja. Dit gaat ook over dat je als Raad van Commissarissen... bepaalde vragen veel eerder op tafel hebt. En ook met elkaar. Want als je zo, samen een cultuur hebt... waar je elke keer blijft zeggen... ja, maar als we niet betalen, dan uh, raken we onze concurrentiepositie. Trekken we niet meer de, de goede CEO's aan. We ja, een topbeloning ja, aan dat, de top. Dat, ja. Het zijn altijd dezelfde argumenten. Ja. En we zien ook welke uitwassen dat oplevert. En je ziet ook dat werknemers dit ook niet meer willen. Dus ook als het gaat om wat voor talent willen wij aantrekken. Welke reputatie willen wij hebben bij onze klanten. Dat gesprek moet je veel eerder met elkaar voeren. Want ja, dit is, en je ziet ook wat het met Shell doet... Uh, die staan ook niet meer positief uh, op, op de kaart uh, sinds, uh, sinds bijvoorbeeld... Nou ja, niet al eerder, maar ook uh, door de agenda en, uh, ja, en door de, de zaak en die dus, gewonnen en is. En dus
3: moeten bedrijven ook wel ook voor de reputatie...
7: Ja, je moet het zelf willen. Want als je het alleen doet voor de reputatie... ik denk echt dat je kan wachten tot de wetgever ingrijpt. gaat ook wel gebeuren. Vanuit Brussel komt er een regelgeving aan... waar bedrijven over moeten rapporteren. Maar ik denk ook dat je ook zelf met elkaar... want de de aandeelhouder versus de samenleving... de aandeelhouder is onderdeel van de samenleving. Wij zijn de samenleving. Wij moeten met elkaar in bedrijven... die gesprekken met elkaar voeren. Wat voor bedrijven willen wij zijn? En en het bestuur, de raad van commissarissen... moet daar veel actiever... Goeie vragen stellen en dat gesprek mantermeren.
3: Oké. Okay.
8: Ja, ik ben voorstander van, van winstgedreven naar waarde gedreven ondernemingen. Dan moet je gaan definiëren wat waarde is: waarde voor de stakeholders. Dat zijn de leveranciers, de werknemers, maar ook zeg maar, het milieu. Ik denk dat je daar ook gewoon keihard vragen over moet stellen en er ook verslaggeving over moet eisen. Wat je ook meeneemt, want nu kijken we ook alleen maar naar die jaarrekening waar uiteindelijk een stukje winst uitkomt en een stukje uitkering. Ik denk dat de rapportage daarbij zou kunnen helpen, maar ik zou beginnen met de waarde gedreven, bovenwinst gedreven vast te gaan stellen.
3: Oké, okay, nou ik heb nog, uh, nog even Ernst de Jong, die gaat namelijk opsplitsen. Ja, de consultancy tak wordt gescheiden van de accountancy tak. 15% van de adviestak gaat naar de beurs, wat 10 miljard dollar moet opleveren. 70% van het bedrijf blijft in handen van de partners. En 15% gaat naar het personeel en de partners krijgen 2 miljoen. Is dat goed dat ze gaan splitsen?
7: Ja, ik vind van wel. Maar ik zie ook wel dat er nu een bepaald opportunisme is... om het juist nu ook te willen als uh, EY zijnde.
3: Ja, want het klinkt alsof er gewoon heel veel geld uitkomt nu.
7: Ja, en het is ook zo dat er natuurlijk ook uh, een aantal zaken zijn... waardoor het ook in het belang van EY en EY Consultancy ook met name is... om te splitsen van de accountancy tak Maar even terug naar het meer het principiële gesprek. Denk ik dat het heel goed is dat uh, ja, de accountants die echt een andere rol hebben... ook een andere rol voor ons als samenleving mm-hmm. vervullen... dat die niet rekening hoeft te houden met een belang van eventueel de consultancy tak als die bij hetzelfde bedrijf waar je accountant bent ook uh, aan de slag zijn. En maar dat goed... Het gebeurt nog steeds dat die belangen spelen. Ja, ja. ik
3: wou net zeggen, van ze komen er dus nu achter. Maar ja, de grote vier werken al jaren zo natuurlijk ook, Anton. Ja, geholpen door de wetgeving daarover. En
8: ook, zeg maar, als je, als je tegenwoordig een jaarverslag bekijkt... krijg je eerst 15 pagina's met disclaimers. Je krijgt ook een gedrag bij die account... Dus wat, om, om zich in te kunnen dekken tegen wat er speelt maatschappelijk. Tegen aansprakelijkheid. Maar ik denk primair dat het heel goed is dat het wordt gesplitst. Uh, het is goed dat zeg maar, de consultancy-tact, die, die kijkt meer naar de toekomst... Hè, terwijl een accountant meer naar het verleden kijkt en een beetje naar de toekomst. Dat zijn meer de harde cijfers, dat is ook meer in, in de wet vastgelegd. Hè, dus ook prima is dat om te doen. De vraag is ook, gaan ze nou, doen ze dit nou om te zorgen... dat ze geen aansprakelijkheid zeg maar, op hun nek krijgen vanwege... Ja, al, die al die schandalen die er in het verleden waren, hè? Ik bedoel, want daar maak je je nu ook een beetje los van. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat ook uh, nietsmenschuks... ook uh, de venoten van grote kansentoren... Uh dat ontbreekt zo niet samen. Ik kan me ook nog herinneren, een paar jaar geleden hadden we het grote kantoor van KPMG in Amstelveen, wat ook een groot Dat werd verkocht. De winst werd verdeeld onder de, onder, de, onder de vernoten. En ze hebben een nieuw groot kantoor gehuurd, verderop.
3: Ja, dus het dat... is ook een manier om afscheid te ja, nemen van de schandaal? het
7: is nog niet wettelijk verplicht om nee. echt het scheiden van het bedrijven, echt twee bedrijven van maken, dat is juist, daar is best wel vaak al gezegd dat zou goed zijn, ja. maar uiteindelijk de kansen die er zijn geweest om dat ook wettelijk verplicht te verplichten, daar is toch een milder vormsteaks voor gekozen. Dus ik denk dat is ook wel wrang. Het is nu ook echt opportun voor EY om het uit, uit zichzelf te doen. Omdat de business echt leidt onder ja, de, de, de reputatieschade. En de, ja. Bijvoorbeeld Wirecard in Duitsland. Mm-hmm. Uh, om denk ik nu echt te knippen. Ik denk dat dat echt aangejaagd wordt door het belang van de consultantstak.
3: Ik zou het verplichten willen verplichten.
7: Ja, want, dat is, want ik en dacht dat andere, je zei dat het wettend is, is.
3: En dan moet het andere ook, ook, inderdaad. Dank jullie wel uh, voor jullie komst. Uh, Agete Telleman, managing partner bij Twijnstra en Gudde. En uh, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Anton Wiggers, bedrijven dokter en partner bij Themis Company. Zometeen BNR-Buitenland uh, commentator Bernard Hammelburg... over de situatie in Oekraïne.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Wie is je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
2: Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mooi, Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het Russische leger heeft twee dorpen in de buurt van Lysitjans ingenomen. Zo meldt de gouverneur van de regio Luhansk in de Donbass. BNR Buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Dag Bernhard. Goedemiddag. Ja, volgens de Britse inlichtingendienst is Rusland te druk aan het opvoeren. Is Rusland ook aan het winnen?
10: Ja. Uh, dat is het kortste antwoord, maar het is ook het duidelijkst. Het gaat nog wel heel lang duren, want... In, de, in deze oorlog, zoals vaak in oorlogen, millimeter tot vooruit. Ik geloof dat ze over de laatste week of zo... vijf of zeven meter vooruit zijn geschoven. Maar dat gaat wel constant zo door. Langzaam maar gestaan, Langzaam maar hè? zeker. En het doet veel denken aan de Eerste Wereldoorlog. Deze, deze oorlog, met de, ja, dat, dat was ook zo een gemillimeter en duurde ook eindeloos. Maar het ziet er slecht uit voor de Oekraïners. Het is niet anders. Maar hoe kan dat dan? de nou, Oekraïne wordt toch door het Westen voorzien van, van allemaal wapens. Ja, nou dat, dat is ook zo. En In de eerste plaats doen de Oekraïners ongelooflijk hun best. Dus misschien krijg ik wel ongelijk. Dat hoop ik ook. Uh, ze zijn wat je noemt dapper, maar ook ongelooflijk goed georganiseerd. Het is echt een geoliede machine, de, de krijgsmacht. Dat is heel belangrijk, want de Russische krijgsmacht is dat helemaal niet. Uh, en inderdaad, ze krijgen heel veel wapens. Alleen in de praktijk is, zeggen de Oekraïners... en dan weet je nooit helemaal of het klopt, maar laten we het nou maar eens aannemen... dat maar iets van 10 of 15 procent tot nu toe van die wapens zijn aangekomen. Dus Want ze
3: hebben eigenlijk te weinig.
10: Ze hebben eigenlijk te weinig. Is ook een heen, stel je maar voor, het is een enorme klus om die dingen daar naartoe te krijgen. Via het spoor, via Polen, en dat wordt dan vaak gesaboteerd. Of anders met, met vrachtauto's, of gaan zo maar door. Maar het is een ingewikkelde operatie om die grote, zware wapens erheen te krijgen... Dus ze zijn toegezegd. Ik geloof ook niet dat dat toezeggen is, maar niet leven om administratieve redenen. Maar gewoon om logistieke redenen. Ja. Maar zelfs als ze al die hele grote wapens al zouden hebben, dan is het de vraag of ze het redden. En als ze het niet redden, moet je ook aan denken, dan vallen al die grote zware wapens in handen van de Russen. Want van Rusland. Daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Ja. Maar, maar goed, als inderdaad Rusland aan
3: het winnen is, waarom zou het dan nog heel lang duren, zoals je, zoals je zegt?
10: Omdat uh, het, het, uh, zijn verschillende redenen zijn. Het belangrijkste is hun. hun het doel voorlopig is de Donbass. Um, maar het is niet zo dat de hele Donbass voor die Russen is. Het zijn wel etnische Russen. En je hebt de separatisten die de kant hebben gekozen van Rusland. Al, al destijds in, in 2014. En dat is zo gebleven. Maar het wil niet zeggen dat iedereen die daar woont... en uh, Russische wortels heeft, ook automatisch pro-Russisch is. Nee, dus er is enorm veel verzet. Daar heeft Poetin ook niet op gerekend. Uh, En dat roept ook weer verschillende vragen op. Want als hij die Donbass inneemt, en ik denk dat dat gaat gebeuren dan zit hij met de vraag of hij daar een bezetting moet gaan uitvoeren. Want het oh, is zeker niet wil. zo dat nee. die hele Donbass op zijn hand is. Nee. De uh, EU-leiders die komen
3: vandaag in uh, Brussel bijeen. Er wordt gesproken over een historische top... waarbij Oekraïne wordt uh, verwelkomd uh, als uh, kandidaatlid. Als alle leiders daarmee akkoord gaan, wat betekent dat dan?
10: Dat betekent dat uh, uh, er iets gebeurt wat... St- het, het, in eerste plaats stelt niet zoveel veel voor, voor, voor hè, dat kandidaatlidmaatschap. Er zijn een hele zwikte landen die kandidaatlid zijn... en vaak al 10 of 12 of 13 jaar moeten wachten. Daar gaat hier ook mee. Gebeuren. En toch betekent het wel wat, omdat er, laten we zeggen, Mark Rutte was er niet voor. Nee. En die heeft zich laten overtuigen door uh, Hoekstra, uh, Wopke Hoekstra. En dat is in, een, in, in Denemarken is ook zoiets gebeurd. Er zijn verschillende landen waar het verzet was en dat is opgegeven. Uh, en dat is een teken tegen Poetin. Van ja, jij en wij weten allemaal dat het symbolisch is, maar het is toch meer dan dat. Het signaal is belangrijk. Uiteindelijk heeft Poetin de EU verder in elkaars armen gedreven. Wie had dat ooit kunnen verwachten?
3: Dankjewel, BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Vanmiddag ook te horen natuurlijk in de wereld. En straks gaan we het hebben over hele dikke elektronische fietsen. Maar nu eerst... De zakenpartner van de week. En de zakenpartner deze week is Eva de Vissen van Rausch. Ja, fijn dat je er weer bent bij BNR Zaken doen. Ja. Gisteren hadden we het al, had je met Thomas al over misvattingen. Nu wil ik het met je hebben over de investeerders. Ja. Maar maar eerst nog even jouw nieuws van de dag.
11: Ja, zeker. Nou, bij ons op kantoor liepen de gemoederen vandaag uh, vanochtend hoog op. Oh. Uh, het stikstofdebat natuurlijk en de stakingen. Maar ook een heel belachelijk artikel in de Telegraaf van gisteravond. benig geschreven door een vrouw. En naar aanleiding van het vreemdgaan van Whalen, de last man standing in, uh, de, bij de Voice of Holland... Ja. Uh, Zijn vriendin Bibi was zwanger en uh, hij uh, heeft een scheve schaats gereden. En in dit artikel wordt eigenlijk vergoeilijkt... Dat mannen, uh, ja dat het best wel logisch is dat die vreemd gaan. Als en, waarom
3: is de, en waarom is het logisch als de vrouw zwanger is dat je dan vreemd gaat?
11: <laughs> ja, omdat ze eigenlijk extra aandacht, juist extra aandacht nodig hebben. Okay. En ja, de vrouw zou daar ja, ook sensitiever moeten zijn. Die zou gewoon niet alleen met zichzelf bezig uh, moeten zijn. Nou ja, echt totaal debiel. Uh, Rijnste victim victim Dus wij. wij Hoe waarden. was de
3: discussie op kantoor hierover?
11: Nou, er kwam stoom uit, uit onze oren. En bij, bij Rouse zijn we echt mega open minded. Over allerlei soorten relaties. Uh, open relaties. Polyamorie... Maakt er uh, allemaal niet uit, maar maakt dit gaat er allemaal niet uit, maar we <laughs> hebben het er even over. En ik geloof niet dat uh, nou, dit, in dit soort gevallen dat vaak uh, het geval is. Dus uh, dit is mijn uh, nieuws van de dag.
3: Oké, okay, nou laten we weer over je bedrijf uh, gaan uh, hebben. Want je bent ook op tv geweest, hè? Dragon's Den. Ja, klopt. Ja. Waarom, waarom, uh, hoe ben je daar terecht gekomen?
11: Ja, daar werd ik voor benaderd. Dat zou niet iets zijn wat ik zelf heel snel zou doen. Nee, waarom niet? Nou, wel echt heftig om zo voor 1,2 miljoen mensen te gaan pitchen. Dus dat was niet iets wat ik zelf nou heel actief aan het najagen was. Maar toen ik werd benaderd dacht ik, ja, dat moet ik natuurlijk wel doen.
3: Ja, en je ging er inderdaad pitchen voor een investering. Die had je op dat moment ook echt nodig?
11: Ja, zeker. Ja, was een beetje erop onder. Ik was al een tijdje bezig met Rouse en ik had gewoon die investering nodig. Ik had mijn MVP, mijn, mijn, zeg maar de basiswebsite die ik uh, wilde bouwen, die had ik gebouwd... en ik had getest en ik moest gewoon eigenlijk door knallen met wat, uh, wat geld. Dus ja.
3: daarom heb je ook laten overtuigen om mee te doen aan het tv-programma? Ja, zeker. Ja, en inderdaad ook een investering gekregen. Ja. ja wat heb je ermee gedaan?
11: Um, ik heb wat mensen aangenomen. Ik heb het platform veel mooier en toegankelijker gemaakt. We hebben allemaal sexy verhalen gemaakt... Um, en ik heb mezelf wat, uh, wat geld uh, uh, ben ik aan het uitbetalen ja, maar voor de verandering. Je
3: hebt een investering gekregen van uh, drie ton, hè? Ja. En in ruil daarvoor dan 25 van uh, de aandelen. Ja. ja. Is dat een goede deal?
11: Um, nou, dat is best wel een goede deal. Voor waar ik op dat moment stond, er was namelijk gewoon nog niet zoveel. Uh, dat zou nu een iets minder goede deal zijn, maar ik ben ook een jaar verder. Dus,
3: uh... Oké, okay, je zou deze deal nu niet meer uh, doen?
11: Nou, nou ja, Rouse is nu gewoon veel meer waard. Dus dan, dan worden, worden die percentages natuurlijk anders.
3: Oh, dus Sean Harris heeft, heeft goed, ja, een goed, is... goed bot gedaan, ja, uh, inderdaad. Ja. Oké, okay, wat, wat voegt zij verder toe aan uh, Rouse?
11: Zij heeft een team eigenlijk van, van mensen die uh, ondersteunen op allerlei vlakken. Dus een financiële vrouw, een PR-dame... Uh, een meneer die de recruitment, uh, je bijstaat bij de recruitment. Dus dat is wel heel bijzonder. En zij op strategisch vlak. Dus dat is wel echt heel tof dat je dat als start-up zo uh, gratis... dus aanhalingstekens, dat je beschikking hebt.
3: Ja, en als je nou weer een investeerder zou zoeken... waar zou die dan aan moeten voldoen?
11: Nou, ik ik ben wel op zoek naar een investeerder die groot mediabereik heeft. Want voor ons merk ik gewoon dat wij echt...
3: Oh, je bent nog steeds op zoek naar investeerders? Nou, we gaan wel weer
11: een volgende ronde doen, ja.
3: ja, Maar die moet veel mediacontact hebben?
11: Ja, ja, dat liefst wel. Ik bedoel, ik, ik begrijp ook dat de markt op dit moment vrij lastig gaat worden... Qua qua investering ophalen. Maar dat als ik als ik mijn mijn droom uh, investeerder zou mogen formuleren, dan zou dat wel iemand zijn met, of een partij zijn met veel bereik, -bereik, mediabereik.
3: Oké, nou je blijft er. Dat komt een half uur bij. De volgende gast staat ook al klaar.
1: Zaken doen.
3: Want de fietsfabrikant Vetvoor heeft een investering van 1 miljoen euro binnengehaald. Ondertussen dreigt de vette e-bike wel een omstreden voertuig een klein beetje te worden. Of dat de groeimogelijkheden beperkt gaan we bespreken. Want de gast is Mels van Holwerf en hij is de oprichter en CEO van Vetvoor. Welkom. Dank je. Ja, eerst even voor de mensen die niet weten hoe zo'n vette elektrische fiets eruit ziet. Wat, wat voor fietsen maken jullie?
9: Uh, ja, het is een elektrische fiets met uh, hele dikke banden. en Het is een beetje een kruising tussen een normale fiets en een, uh, en een brommer. Yeah. Uh, je kan heel makkelijk iemand achterop nemen. En uh, ja, je gaat echt uh, zonder moeite van A naar B. En
3: hij is redelijk breed. Hè? Redelijk, gro- red- ja, redelijk fors, laat ik het zo zeggen.
9: En hij ziet er robuust uit. Ja. Uh, maar uiteindelijk is hij net zo breed als een normale fiets of een normale e-bike.
3: Ja. Nou, jullie hebben 1 miljoen uh, opgehaald. Gefeliciteerd uh, daarmee. Dank je wel. W- wat gaan jullie ermee doen?
9: Uh, Ja, we willen heel graag gaan opschalen. Uh, Op dit moment uh, hebben we een fabrikant in het oosten van het land die onze frames maakt. Uh, Het wordt van staal gemaakt en het wordt ook echt met de hand gelast. Daar komen we echt uh, tegen het einde van zijn capaciteit aan. Dus wat we hebben gedaan is, uh, we hebben gepartnerd met dat bedrijf om uh, een nieuw frame te ontwerpen. Wat volledig met een lasrobot gelast kan worden. En op die manier kunnen we opschalen
3: om uh, aan de vraag te voldoen. Investeren in de productie.
9: Ja, zeker. Zeker. En uh, zorgen dat je een hoop voorraad hebt.
3: Ja. Ja. En de bedoeling is ook om helemaal in Nederland alles te maken? Ja,
9: uh, nou, we proberen zoveel mogelijk in Nederland te doen. Uh, dat kan niet altijd. Dingen zoals uh, een motor en een accu... Ja, die komen nog steeds uit Azië. Yeah. Uh, daar kan je niet uh, aan ontkomen. Waarom ontkom je daar niet aan dan? Omdat die productie er niet meer is in Europa. En uh, dat is wel echt high-tech. Dus uh, dat is best wel lastig om op te starten. En dan kun je beter gebruik maken van bestaande fabrikanten. -hmm. Maar waar we het dan wel in zoeken is kijken van... laten we nou die dingen die we wel zelf kunnen maken... en die veel volume innemen bijvoorbeeld, hier in Europa te maken. uh, Zodat je ook minder bewegingen hebt met transport. En daarmee
3: bespaar je ook heel veel uh, CO2. Ja, want jullie willen ook een duurzaam bedrijf zijn. Maar ja, toch haal je dan inderdaad ook wel alles uit Azië. Dat moet dan hier naartoe.
9: Ja, Kijk, uh, wij wij willen duurzaamheid en groei hand in hand laten gaan... Uh, ik ga hier niet zeggen dat wij het meest duurzame bedrijf zijn wat er bestaat. Ik bedoel, we, uh, nog steeds gebruiken we accu's die uh, uit China komen. Mm. Daar ontkomen we niet aan. Maar we hebben wel de ambitie dat hoe groter we groeien, hoe meer impact we maken, hoe beter we moeten kijken van nou, zijn er dingen die we hoe we dat doen? Kan dat op een, uh, ja, kan dat
3: op een efficiënte manier? Ja, maar, maar inderdaad, die motoren die komen dan uit China. Ik bedoel, levert dat nog problemen op omdat die toeleveringsketens nu verstoord zijn? Want jullie willen nu snel groeien, jullie willen nou, nou geïnvesteerd worden. In die robot, zodat je snel kan produceren?
9: Uh, ja, vergeleken met een paar jaar geleden hadden we echt alles uh, just in time bedacht. Maar uh, die vlieger ging op een gegeven moment niet meer op. Uh, we hebben een paar maanden zonder onderdelen gezeten. Dus uh, ja, alle onderdelen die je bestelt, uh, zorg je wel dat je een extra handelsvoorraad uh, voorraad hebt van een kwartaal ongeveer. Zodat als er een lockdown is, uh, dat ik je het nog uh, door kan produceren. Uh, ja, dus uh, uiteindelijk, uh, je houdt er wel rekening mee. Maar t- het loopt nu wel goed door. Ja, jullie, jullie kopen gewoon uh, alles groots in.
11: Ja, en, en wie koopt jullie fietsen? Daar ben ik benieuwd naar. Wat is jullie doelgroep?
9: Uh, ja, de doelgroep is echt heel divers. Uh, dat zijn uh, ja, jongens van 16 of meisjes van 16... tot en met uh, ja, mensen van 50, 60 zelfs. Uh, kijk, onze fiets is een hele veelzijdige fiets... Je kan er heel veel accessoires op zetten, mandjes, eh, rekjes, kinderzitjes. En eh, het is echt een werkpaard. Dus voor diegene die denkt van, nou, zal ik een tweede auto kopen? Nou, misschien moet je wel gewoon lekker een vet voorkopen... want het zorgt ervoor dat je op een hele duurzame manier van A naar B gaat.
11: Ja, leuk. Goeie. En nee, ik zag gisteren een meisje op de fiets, inderdaad van een jaar of... nou, ze leek wel twaalf, maar waarschijnlijk was ze zestien. Dus ik dacht, wow, dat is best wel een dure fiets voor, voor iemand van die leeftijd, toch?
9: Ja, ja, ik uh, kijk soms ook met verbazing uh, hoe oud het publiek is... maar uh, we raden toch wel aan om uh, minstens 16 te zijn om hierop te rijden. Want hoe duur zijn jullie fietsen dan? Uh, Begint bij euro ongeveer. Bij
3: 2,500, dus jullie zijn duurder dan een normale e-bike?
9: Uh, ja, wel iets, maar als je een, een beetje aangekleden e-bike koopt... dan ben je dat ook ook uit.
3: Ja, want hoe komen jullie er eigenlijk bij om zo'n vette elektrische fiets te maken?
9: Uh, ja, het is uh, een idee van een maatje voor mij. En uh, ik was toen op dat moment een beetje aan het zoeken van... Uh, ik had een eigen andere onderneming en ik wilde misschien wat anders gaan doen. En ik had een eigen garage en toen zei hij... Uh, moet je niet in plaats van uh, aan oude motorenklussen een eigen fiets gaan maken... met, uh, met een beetje stoere banden. Uh, en op die manier zorgen dat een e-bike wat aantrekkelijker wordt... dan uh, de huidige e-bikes. Want die zijn toch wel uh, vooral voor wat oudere mensen bedoeld. Nou, tegenwoordig rijdt iedereen
3: op een e-bike, toch? Doe of ja, niet te trappen. Al niet. Ja. <laughs>
9: al niet. Dus toen uh, ben ik zelf gaan klussen. Uh, ik heb uh, staal gekocht, ben ik gaan buigen. Uh, de eerste 50 frames heb ik zelf in elkaar gelast. En uh, ja, die verkocht echt als broodjes. En toen zijn we gaan opschalen. En uh, ja, hebben we gelukkig een fabrikant gevonden... in het oosten van het land... die uh, op een iets betere manier die frames in elkaar kon gaan lassen. En dat... Dat zorgde ervoor dat we de eerste stap van schalen konden doen. Ja. En, en dan nu de volgende stap, zeg maar, met het en, automatiseren.
3: En daardoor inderdaad uh, groter uh, groeien. Ja, nu is er ook uh, steeds uh, discussie hè, ook, uh, over uh, scooterrijders, wielrenners, e-bikers. Waar die dan eigenlijk uh, zouden moeten, moeten fietsen. Veel gehoorde kritiek is ook dat uh, ja die, eigenlijk die e-bike ook van het fietspad af zou moeten. Hè? Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
9: Uh, nou, ik vind zolang je een e-bike niet opvoert en ik kan maximaal 25 km per uur. Uh, dat het snelheidsverschil met een normale fietser uh, te overzien is. Uh, wat wel is in Amsterdam bijvoorbeeld... zijn de fietspaden gewoon überhaupt een beetje krap aan het worden... voor de hoeveelheid fietsen die er zijn. Dus ik ben heel erg voorstander van dat we fietspaden verbreden... dat we de auto te gas laten op de fietspaden... en op die manier is er genoeg ruimte voor iedereen.
3: Ja, oké, okay, dus niet op de rijbaan, maar gewoon de fietspaden verbreden.
9: Zeker, dan heb je al een groot gedeelte van
3: het probleem opgelost. Ja,
11: ja, want dan zou je ook kunnen zeggen van de bakfiets. Ik heb zelf een bakfiets. Wel geen uh, e-bike? Wel, wel een e-bike. E- oh, ja, uh, ja. ja, ook hartstikke duur. Maar, uh, <laughs> maar die, die nemen echt hartstikke veel ruimte in. En daar wordt dan nog niet, uh, volgens mij, voor zover ik weet... wordt daar nog niks over gezegd. Maar ja, dat is eigenlijk ook... die nemen wellicht nog meer ruimte in.
9: Ja, ja, ja. zeker waar. Maar ze nemen natuurlijk een stuk minder ruimte in dan een auto... En dat ja, is je vervanging. Als nee, maar waarom, dus, waarom ja. dat
11: dan een discussie is van waarom jullie uh, e-bike v- verboden zou worden en een bakfiets dan niet?
9: Ja, uh, eerlijk gezegd snap ik die discussie ook niet helemaal. Uh, Ik denk dat er een beetje een imago hangt om die dikke fietsen... omdat sommige mensen vinden het uh, een beetje overbodig. Uh, Ik vind het persoonlijk best wel stoer om op zo'n fiets te fietsen. Je vindt het gewoon leuk? Ja, Ja. ik vind het wel leuk. En Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als een normale e-bike. Alleen kennelijk creëert het toch wat
3: uh, aversie bij sommige mensen. Maar, Maar zijn jullie zelf als bedrijf bezig met die discussie? Want, want uiteindelijk kan het je natuurlijk wel gaan raken... Als, uh, als iedereen het erover heeft.
9: Ja, we zijn er wel mee bezig. Er zijn ook sommige concurrenten die hebben fietsen... die 45 km per uur kunnen met een appje. Uh, die kan je een beetje opvoeren zeg je er eigenlijk. Ik een app aan en dan gaat hij zo hard. Nou, ik vind dat echt totaal onverantwoord. En op die want manier, als je dan op een fietspad gaat, dan ga je hard natuurlijk En Dan ook. ga je te hard. En maar dat mag, fiets...
11: dat mag toch niet eens?
9: Nee, nou, het is juridisch dus heel lastig om iemand daarop te pakken. Want zodra je die fiets uit doet en je zet hem weer aan... dan kan hij weer 25
11: en oh, is er is nu geen uh,
9: wet die zegt dat, je, dat het verboden is om een appje te hebben om je fiets op te voeren. En je mag best wel je fiets opvoeren, alleen dan mag je niet op de weg. Mm. En dus dat is een hele lastige discussie. Dus ik zou zelf ook meer pleiten voor. Misschien moet er wel een soort RDW-keuring komen voor, uh, voor elektrische fietsen. Zoiets. En dan mag hij niet zo'n appje
3: hebben of hij mag niet te makkelijk opvoerbaar zijn. Nee, want bij jullie zou je geen snelheidsbegrenzers. Nou ja, uh, opvoer, een opvoeren appje krijgen. Die uh, zouden wij niet leveren. Nee, je nee, zou dus juist wel een snelheidsbegrenzing moeten hebben. Dat bedoelde ik dan eigenlijk.
9: Ja, kijk, je hoopt heel erg dat je met de hele industrie afspraken erover kan maken. Want uiteindelijk is het wel zo. Degene die zijn fiets hard, het hardst opvoerbaar laat maken... die krijgt de meeste klanten. Want iedereen wil de fiets die het allerhardst kan.
3: Want dat is cooler. Ja. Nou. Maar zijn jullie daarmee bezig om daar uh, gewoon uh, met de branche afspraken over te maken? Uh, die gesprekken worden wel gevoerd, maar daar doen we zelf nog niet actief aan mee. Nee, maar je zou het wel graag willen dat het dus niet meer zou kunnen. Ja, Ja. zeker. Want, 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 Want zie je het ervan komen dat de elektrische fiets nog van het fietspad wordt geweerd? Nee, dat zie ik eerder
9: niet. Ik denk dat het een hele mooie oplossing is... dat mensen een veel grotere afstand eh, ermee rijden... dan een normale fiets. Dat betekent eh, dat mensen niet meer eh, in de auto stappen... of eh, in een tram. En dan denk je, een tram dat is toch ook goed? Maar een tram die stoot ook ongeveer tien keer zoveel uit... als een normale e-bike. Dus uiteindelijk hoop je dat zoveel mogelijk mensen... juist op zo'n vervoersmiddel gaan stappen. Eh, en dat probeer je te stimuleren. En ik denk niet dat je dat dan moet afstraffen... door te zeggen, ze moeten de weg op, ze moeten een helm op. Ik denk dat we dan veel... Meer op andere punten moeten we gaan bekijken.
11: Maar heel even over die tram, daar kunnen toch gewoon honderd 100 100 keer meer mensen in?
3: Ja, ik heb het wel over de uitstoot per persoon
11: per ah, kilometer. Okay.
9: Dus,
3: uh, <laughs> ja. ja, want, want je, je begint nu zelf ook inderdaad over een uh, helmplicht. Want, want je zegt van nou, wij maken een stoere fiets en zometeen komt er misschien dan een helmplicht. Dat kan ook allerlei gevolgen voor uw bedrijf
9: hebben. Uh, ja, dat kan het zeker. Maar... maar dan
11: kun je gewoon hele coole helms gaan uh, upsellen. <laughs>
9: Ik weet niet of mijn klanten dat heel erg leuk vinden. Juist een e-bike geeft het gevoel van, van vrijheid. Dat je lekker makkelijk uh, en snel van A naar B kan. Ook in de stad. Uh, dus ik denk dat je daarmee wel het verkeerde uh, signaal afgeeft. Want volgens mij is dit dus juist een hele goede oplossing. Ook als je kijkt naar ander soort e-bikes... Die, uh, waar wel oudere mensen op fietsen. Die fietsen erop uh, om in beweging te blijven. Mm-hmm. En op het moment dat je gaat zeggen dat ook die mensen een helm op moeten... dan heb je best wel kans dat die juist dan niet meer de fiets opstappen... en dat je daarmee ook uh, een risico uh, vormt voor de volksgezondheid.
3: Dus jullie zijn tegen een helmplicht... omdat je bang bent dat mensen niet meer gaan fietsen? Ja, zeker. Maar goed, maakt het fietsen toch ook veiliger gewoon?
9: Ik denk dat er ook andere manieren zijn om je fiets veilig te maken. Uh, Sowieso allereerst is meer ruimte voor het fietspad. Ik denk dat het daar sowieso veiliger van wordt. Uh, En... uh, Ja, dat dat, is eigenlijk wat uh, het belangrijkste is. En verder zou ik uh, pleiten voor iets van een keuring van uh, van fietsen... zodat ze niet opgevoerd kunnen worden. Want als dat probleem weg is, dan uh, denk ik dat het het hartstikke veilig is.
3: Ja, 1 miljoen euro hebben jullie dus uh, opgehaald. Uh, uh, Volgend jaar willen jullie 7.000 fietsen gaan produceren. In 2025 zelfs uh, 25.000. Is dat mogelijk met uh, zoveel concurrentie van bijvoorbeeld Noemen van Moof? Uh,
9: ja, de markt, sowieso op Europees gebied... is echt ontzettend hard aan het groeien. Dus ik denk dat er ruimte is voor iedereen. Uh, het gaat erom dat je goed je markt definieert. Uh, ik denk dat, dat wij uh, dat op een goede manier hebben gedaan. Uh, verder kijken we heel erg naar ons eigen product. Als die gewoon goed in elkaar zitten... gaan mensen er vanzelf van houden. Uh, en dat is uh, op dit moment ons focus eigenlijk.
3: Oké, okay, dankjewel voor je komst. Uh, Mels van Holwerf, oprichter en CEO van uh, Vet4. Ja, Eva, jij nog plannen voor vandaag?
11: Lekker werken, ja. Met deze warmte? Met deze warmte, ja, dat moet toch gewoon gebeuren. Ik had gisteren al een beetje gespijbeld, dus vandaag uh, moet ik... Kan je niet nog een keer ra- spijbelen? Nee, moet ik eraan geloven.
3: Oké, okay, nou, dank wel voor je komst. En uh, morgen ben je de weer als uh, Thomas er ook weer is. Yes. Eva de Visser van Rous. Nou, straks neem ik het uh, economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt Elon Musk ongevraagd advies.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
2: Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk... werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner slash ns.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt Elon Musk ongevraagd advies... omdat de zaken zo slecht gaan dat hij zijn fabrieken... gigantische geldverbrandingsovers noemt. De miljarden dollars die verdampen door tekort aan grondstoffen... dus zometeen tijd voor ongevraagd advies. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. KLM moet hard aan de slag om de kosten van de luchtvaartmaatschappij... structureel te verlagen. Ook moet KLM aan de slag met belastingontduiking door personeel... dat in het buitenland woont. Dit kan de luchtvaartmaatschappij doen door de drempel voor woon-werkverkeer te verhogen. Dat staat in een kabinetsbrief over de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers... die er namens de overheid op toeziet... Dat afspraken tussen de staat en KLM worden nageleefd. Deze afspraken werden gemaakt toen KLM tijdens de coronacrisis steun kreeg van de overheid. Om KLM door de crisis te loodsen werd een steunpakket van 3,4 miljard euro ingesteld en daarvan is maar een deel gebruikt, te weten ruim 940 miljoen euro en ook is ongeveer twee derde hiervan al terugbetaald. China heeft de Europese Unie en Nederland financieel in zijn greep. Als Nederland minder afhankelijk wil worden van China... dan kan dat zelfs voor grote nadelen zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau... en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gerdien Meijerink, hoofdonderzoeker van het Centraal Planbureau... legt uit welke gevolgen er mogelijk zijn... maar benadrukt dat het mes aan twee kanten snijdt.
5: Ja, een een, een grote verwevenheid en afhankelijkheid betekent... dat dat, dat China sancties kan uh, opleggen... of bijvoorbeeld de export van die zeldzame aardmetalen kan stoppen. Er zit ook een andere kant aan. Uh, Kijk, omdat we zo verweven zijn, hebben wij ook dat uh, wapen of economische wapen zeg maar, in handen, Wij kunnen China ook sancties opleggen.
3: De miljarden die het huidige en het vorige kabinet uittrekken... om het woningtekort te bestrijden, leveren waarschijnlijk geen extra huis op. Ook zou het bedrag de bouwsnelheid niet bevorderen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek. Minister voor Wonen Hugo de Jonge heeft zijn twijfels... bij de conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer. En coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie... moeten het stikstofplan terug naar de tekentafel sturen. Dat vindt BBB-leider Caroline van der Plas. En ook de SGP, PVV en de Groep van Haga... zien niets in de plannen van stikstofminister Van der Wal. De coalitiepartijen zijn ook kritisch... maar sturen vooral aan op maatwerk en perspectief voor de boeren. En daar ga ik verder over praten met Lennart Beekman... politiek verslaggever bij BNR. Dag Leendert. Dag Edwin. Is de agrarische sector
12: al een beetje geholpen met dit debat? Nou, mijn antwoord op deze vraag moet toch echt nee zijn. Het is een herhaling van zetten tot nog toe. En we zijn nog niet zo heel ver in het debat. Qua tijd wel. We zijn al vier uur bezig. Maar spreker zes is pas aan de beurt. En dat komt toch wel omdat we net een soort van Caroline van der Plas show hebben gehad. Zes minuten spreektijd had ze, maar ze heeft zo'n twee uur... Op, bij de katheter gestaan. Dat kwam omdat er een, een, een storm aan vragen vanuit de Kamer kwam richting haar. En uh, het geluid dat we dan horen is een geluid dat we al heel vaak gehoord hebben in dit stikstofdebat. Zeker vanuit die rechtse oppositie. Ga terug naar de tekentafel. Past de wet aan. Het is een gecreëerd stikstofprobleem. Zegt dus ook Caroline van der Plas.
11: Maar
13: het gaat het allemaal gaat... om politieke wil om je daar echt goed voor in te zetten om te kijken of je het misschien anders kan doen. Want hier wordt steeds geroepen, het kan niet. Nee, dat kan niet, nee. De minister van Stikstof heb ik ik wel duizend keer horen zeggen... nee, dat kan niet. Nee, dat moet van Brussel. Dat dat doen ze in Frankrijk niet, hoor.
12: Ja, dus al duizend keer horen zeggen, het kan niet. Van der Wal, toen ze hier vandaag in de Tweede Kamer... voor het debat aankwam, heb ik haar natuurlijk even gevraagd... kan het niet anders? Nou, Edwin, wat denk je dat haar antwoord was? (laughs) Nou, ik denk van wel,
11: hè? We hebben echt geen keuze. Het is, uh, in juridische zin is de rechter klip en klaar. Ook het Europese recht, waar onze Nederlandse rechters gewoon op toetsen. Je moet die natuur herstellen, wil je weer vergunningen af kunnen geven. En de enige manier om die natuur te herstellen, is minder stikstofuitstoot. Dus we hebben daarin echt geen keuze. Ja,
12: geen keuze. Geen keuze. Die wetten, die regelgeving, dat kan eigenlijk niet aangepast worden. Maar voor een deel van de Kamer lijkt deze boodschap... die van der toch al keer op keer herhaald heeft, toch aan oren gericht.
3: Ja, als we nog even teruggaan naar Van der Plas... die lag ook nog onder vuur hè, vanwege kritiek op
12: wetenschappers. Waarom? Ja, dat ze zei iets over de commissie Hoordijk. Over de voorzitter daarvan, Leen Hoordijk. Hij zou zich kritisch hebben uitgelaten over de metingen... maar dat standpunt later hebben aangepast. Hij zei... We vinden dat er daadwerkelijk wel wat beter kan... maar dat betekent niet dat de modellen slecht zijn... En daarbij vroeg Van der Plas zich af... hoe kan dat nou eigenlijk? Waarom is hij gedraaid? Zit daar iets achter? Is dat gestuurd vanuit de coalitie? Omdat er een politieke agenda is die vooral gericht is... op het in beslag nemen van de grond van de boeren... omdat er gebouwd moet worden. En waarom ging hij ineens naar Nieuwsuur om zijn standpunt aan te passen? Was daar sturing vanuit het ministerie? Toen ze dat had uitgesproken viel een groot deel van de Kamer over haar heen. Want niet alleen de wetenschap werd zo... Uh, ter discussie gesteld, maar ook de journalistiek. En bijvoorbeeld Jesse Klaver vond, neem die woorden terug en zeg dit niet. Van de Plas zei, ik zeg helemaal niks, ik ben geen complotdenker... ik stel alleen maar kritische vragen.
3: Oké. Nou, volgens minister Van der Wal is het dus geen keuze. Gaat de coalitie nog wel met
12: een handreiking komen richting de boeren? Ja, een kleine handreiking. Je hebt de kaartje, de discussie over het kaartje. Het ondertussen beroemde kaartje waarin eh, die percentages staan... over hoeveel stikstof er minder uitgestoten moet worden. Dat kaartje die we bijvoorbeeld ChristenUnie aangepast hebben... zodat de plekken waar weinig stikstofreductie is... iets meer moeten doen, zodat waar het hoog is iets... Uh, dat, 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 dat daar een beetje ruimte ontstaat. En er moet ook gekeken worden naar andere sectoren. En tot slot moet de boer beter betaald worden voor de producten die hij levert. Dankjewel, politiek
3: verslaggever Lene Beekman.
1: Ongevraagd advies.
3: De nieuwe Tesla-fabrieken in Texas en Berlijn zijn gigantische geldverbrandingsovens. De fabrieken zouden miljarden verliezen leiden, zegt eigenaar Elon Musk in een interview met de Tesla-owners of Silicon Valley. Het interview werd eind mei al opgenomen, maar gisteravond pas gepubliceerd. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Elon Musk. En dat komt van Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer. Dagkoen. De Redfin. Ja, die nieuwe fabrieken in uh, Texas en uh, Berlijn... die uh, draaien net, wat wat, wat draaien niet? Wat gaat er precies mis daar?
13: Nou, dat zijn twee verschillende problemen. In Texas zijn ze bezig om een nieuw type batterij te introduceren. Daar hebben ze ontzettend veel problemen mee. Dat is 46-80 batterij, de laatste technologie van, van Tesla. Uh, maar doordat dat niet goed lukt, uh, zou je zeggen van nou, ga dan terug naar die oude batterij. Maar het probleem is dat de, de, de gereedschappen om die oude batterijen te maken, die staan in China, in een haven, klaar om verscheept te worden... maar zitten daar vast in een file van containers. Dus uh, in Texas is het probleem dat ze uh, niet de juiste equipment hebben... en niet de nieuwe technologie goed kunnen implementeren. Ja. En uh, in Berlijn hebben ze het probleem dat ze überhaupt... Uh, uh, ja de onderdelen die ze zouden moeten hebben, uh, dat die niet doorkomen. En uh, ja, dat betekent dus, uh, tegelijkertijd in Shanghai hebben ze ook een megafabriek staan. Die heeft dichtgezeten vanwege covid. Mm-hmm. Dus al met al snap ik uh, de opmerking van Musk wel... Dat hij, uh, dat hij behoorlijk wat geld aan het verbranden is op dit moment. Want de vaste kosten lopen gewoon door. Nou ja, daar rollen geen auto's van de band.
3: Ja, en, en andere fabrieken van Tesla, ook problemen daar vanwege, vanwege hetzelfde?
13: Nou ja, het is wel een beeld dat uh, natuurlijk op heel veel plekken is. En uh, niet alleen voor Tesla. Maar uh, het wordt nou eenmaal wat groter uitgemeten als Elon Musk wat zegt. Uh, En uh, je gaf al aan, dit is een interview van uh, eind mei. Sindsdien heeft hij natuurlijk ook al een aantal dingen aangekondigd. Begin juni kwam er opeens uit de hoge hoed dat 10% van het salarispersoneel van Tesla... moet omkijken naar een andere baan, omdat die eruit gaan. Dus ja, Tesla zit nu wel heel eventjes in een nieuwsflow... die niet zo heel erg gunstig is sinds eind mei.
3: Nee, want Tesla heeft al in het eerste kwartaal 11 miljard dollar besteed... aan benodigdheden voor de productie van die elektrische auto's. En, en, En waar hebben ze dan dat gigantische bedrag voor nodig om überhaupt die grondstoffen
13: ook op de juiste plek te krijgen? Ja, het is, het is een uh, zoals uh, Musk ook zegt... de afgelopen twee jaar is het gewoon een complete nachtmerrie geweest om alles aan de gang te houden. Hè? Uh, Covid, uh, Suezkanaal dat dicht lag... Uh, waardoor onderdelen, voorzieningen er niet waren, chiptekorten... Uh, ja, en nu weer andere uh, problemen met batterijtechnologie... maar tegelijkertijd ook uh, fabrie- uh, weer aanvoerlijnen die, uh, die verstopt zitten. Dus uh, de uitdaging is heel erg groot. Je zou het ook onder kunnen draaien. Het is best knap dat, dat Tesla in de tussentijd toch uh, zoveel geld heeft weten te, te, te verdienen... en nog steeds zwarte cijfers schrijft. Uh, ik denk dat dat voor een deel ook te, te danken is... aan uh, uh, dat, dat heel veel auto's gewoon besteld worden. Niet per se via showrooms. En dat ze ook managen. Jongens, als je een auto bestelt, dan moet je wachten op de, op, uh, op de levering. Mm-hmm. Dat wordt nu nog weer een keer onderstreept.
3: Ja, maar analisten zijn ook al jarenlang sceptisch... over de hoge uitgaven van Tesla. Hè? En volgens hen zijn ook de reserves onvoldoende. Ben je het daarmee eens?
13: Nou, daar ben ik het het niet direct mee eens. Kijk, Uh, de meeste analisten hadden nooit gedacht... dat Elon Musk uh, überhaupt zou slagen in uh, in het neerzetten van een autofabriek. En uh, laat staan uh, een autofabriek van deze omvang. Hij heeft ze tot nu toe allemaal uh, uh, ongelijk uh, uh, laten krijgen. En een winstgevend bedrijf neergezet... dat uh, miljoenen auto's per jaar van de band af laten rollen. Dus uh, dit jaar denken ze ook nog steeds... anderhalf miljoen auto's te gaan produceren. Dat is wat Musk in april nog heeft heeft herhaald. Uh, Ondanks het feit dat mensen dus wel heel lang moeten wachten op op die auto's. Dus daarin heeft hij wel een een hele flow mee. Uh, Tegelijkertijd, ja, alle ontslagen... uh, dat dat nieuws werd natuurlijk ook groot aangekondigd. -hmm. Uh, Daarvan kun je ook een hele goede nuancering eraan geven... en dat is dat met name kantoorbanen verdwijnen... maar dat daarvoor productiemedewerkers... Terugkomen omdat ze ja nog steeds behoorlijk groeien. En uh, op de vraag: heb je over een jaar meer of minder mensen op de payroll, uh, is gewoon heel duidelijk dat zijn er meer. Dus, uh...
3: Maar ja, als je meer nodig hebt, ik bedoel, in deze tijden van personeelstekort is het misschien niet zo handig.
13: Nee, uh, dus wil je ook die mensen in principe niet laten gaan en proberen ze het zo te doen dat de mensen die die, die hun kantoorbaan uh, uh, op vast contract verliezen, dat die op flexibele contracten terugkomen. Dat is is ook de bedoeling van uh, van Musk. Uh, Of die daarin slaagt, daar kunnen we natuurlijk een mening over hebben. We kunnen hem een advies geven, maar één ding weet je zeker, naar adviezen luistert hij niet. Nou, maar wat
3: is jouw advies dan?
13: Nou ja, eh, er is niet zozeer direct een advies. Ik denk dat je eh, met Tesla eh, puur als aandeel... Uh, moet kijken naar de, naar de langere termijn. En dat hij geslaagd is om uh, datgene neer te zetten wat hij voor ogen had. Dus de volgende fase waarin zelfrijdend heel belangrijk wordt. Waarin uh, uh, nieuwe batterijtechnologie, ja, die hiccups, die horen bij het opstarten van, van welk bedrijf dan ook. En ook en zeker een autobedrijf. Uh, dus uh, ik denk dat uh, zijn advies niet direct uh, aan hem gericht is. Maar wel aan de mensen die uh, eventueel aanzitten te kijken tegen een aandeel dat sinds 1 januari een heel stuk lager staat. -hmm. Uh, Heb geduld, kijk door al deze troubles heen... en uh, hou je focus op de lange termijn. En uh, wat je dan overhoudt is datgene waar je misschien destijds... ook de keuze voor hebt gemaakt. Dat is een heel uh, sterk, innoverend bedrijf... uh, dat tot nu toe alle verwachtingen uh, meer dan waar heeft gemaakt.
3: Dankjewel, Con Bende van Mercurius Vermogensbeheer.
2: Zaken doen met de jurist...
3: En zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een expert uit het werkveld. Deze week gaan we het hebben over het toezicht op de advocatuur... met niemand minder dan even Jan Hendricks, deken... van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Welkom. Goedemiddag. Ja, de vrouwenzaak rondom het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijken... heeft een hoop stof doen opwaaien. Er is ook vraag over de integriteit van de advocatuur... door de zaak Taggi. wiens neef... door zijn functie advocaat onbelemmerd toegang had tot Taggi. En nu, het FD kopte vorige week... dekens raken een deel van het de toezicht op de advocatuur kwijt. Alles moet op beschop?
14: Nou, niet alles moet op de schop. Er is al al langer dan deze twee incidenten geleden... een een onderzoek gaande naar de inrichting van het toezicht op de advocatuur. Dat brust nu nog uh, uitsluitend bij die elf lokale dekens. In elke regio zijn er dekens? In elk arrondissement zit één deken die toezichthouder is volgens de wet. En er is al uh, langer geleden, twee, drie jaar geleden... onderzoek gedaan, ook door het WOCD. En die heeft gezegd... weet je, wat er daar lokaal gebeurt, uh, gaat op zich best goed maar er is behoefte aan een centraal niveau... waar een aantal van de betaken van die lokale dekens naartoe moeten verhuizen.
3: En waarom is dan zo'n, tra- zo'n centraal niveau nodig?
14: Nou ja, omdat er een type toezichtwerkzaamheden is... dat zich meer leent, leent voor bundeling en centralisering... en specifieke uh, kwaliteiten en, uh, en, en vaardigheden. En wij proberen dus... Uh, die, die discussie over de inrichting van het toezicht is aan de gang. De minister schrijft daar regelmatig brieven over aan de uh, Tweede Kamer... En voordat uh, het komt tot daadwerkelijke wetswijzigingen... is hij met alle betrokken partijen in gesprek. En zo is hij ook in gesprek gegaan met die lokale dekens... die in zekere opzicht als de deskundigen worden beschouwd... voor hoe je toezicht zou kunnen inrichten. Wij hebben een paar keer met hem gepraat. In het artikel in het FD van anderhalve week, twee weken geleden... heeft hij ook gezien dat het CVT, het College van Toezicht... uh, zich heeft uitgesproken. En nu waren wij aan de beurt als dekens. En wij zullen vanmiddag op de website een nieuw model voor dat gecombineerde decentraal en centraal toezicht publiceren. Want u bent het ermee eens dat het allemaal toch een beetje anders gaat? Zeker dat het anders gaat. En zeker ook dat een deel van die taken naar het centraal niveau verhuist.
3: Want waarom is dat belangrijk?
14: Nou ja, zoals ik al zei, er is een type toezichtwerkzaamheden, dat zich, beter, dat zich meer leent... voor centrale afhandeling dan lokaal. Ja, en eigenlijk Misschien... zegt
3: je daarmee zo van de lokale dekens zitten... Ja, die zijn zelf ook vaak natuurlijk gewoon uh, advocaat. Nee, daar, is... gaat het,
14: daar gaat het niet om. Want die onafhankelijkheid van toezicht kunnen we het ook over hebben. Mm. Maar ik denk dat je eerst even moet nadenken of praten over de vraag... wat leent zich dan voor centraliseren? En er is in, in het algemeen onderscheid te maken... tussen proactief toezicht, dat is eigenlijk toezicht wat je doet voordat je het vermoeden hebt dat er iets uh, aan de hand is of een misstand is. Mm-hmm. Dat is voor een belangrijk deel datagedreven toezicht. Dus bij kantoren informatie opvragen en die automatisch proberen te analyseren. En kijken of het allemaal een beetje goed gaat op die kantoren. Dat, is, dat vereist A, wat kan je beter centraal doen... omdat het specifieke vaardigheden en kennis vraagt. Dat is een van de voorbeelden die je centraal beter kan doen. Een ander voorbeeld is zeg maar, grensoverschrijdende problematiek... Dus uh, kwesties die zich niet alleen in één arrondissement voordoen... maar in meerdere. En daar zijn de voorbeelden waar wij aan denken. Uh, Ondermijning, uh, faciliteren door sommige advocaten van ondermijning... en ook de toezicht op grote of grotere kantoren. En dat zou je centraal beter kunnen aanpakken? Dat kan, ja. Het motto is, blijf nou decentraal doen wat goed gaat... en wat zich bewezen heeft... -hmm en nogmaals, dat is ook zo erkend in een WOCD-rapport... maar er zijn dingen die beter op centraal niveau kunnen... en daar zijn wij het als dekens van harte mee eens. En wij steunen dus ook dat streven van de minister... om die uh, landelijke toezichtautoriteit in het leven te roepen. En wie zou dan daarin moeten zitten? Ook advocaten? Ook advocaten, want uh, waar we wel heel gelukkig mee zijn... is dat ook de minister het standpunt blijft innemen... Uh, de advocatuur moet het toezicht in eigen kring houden... En dat is om een aantal redenen. Maar de belangrijkste is dat voor toezicht nodig is... dat je dossiers in kan kijken als toezichthouder. Maar dat zijn to- dossiers waar geheimhouding op rust. Dat is de vertrouwensfunctie van de advocaat. En dat, en dat kan, kan adv- alleen door een advocaat gebeuren... op een veilige en
3: betrouwbare manier. Ja. En, en welke, welke toezichtsfuncties moeten dan de lokale dekens inleveren?
14: Nou ja, wat ik al zei, centraal is voor een belangrijk deel proactief. Mm-hmm. Voordat je ziet dat er iets misgaat, gegevens verzamelen... data verzamelen en risicogestuurd toezicht... Wat de lokale dekens al heel lang doen, is het, wat je zou kunnen noemen het retroactief toezicht. Namelijk, als deken krijg je heel veel signalen, zoals dat heet. Ik kan daar straks iets meer over zeggen als het nodig is. Maar je krijgt heel veel signalen. En op grond daarvan krijg je op een gegeven moment het idee, wacht eens even, daar zou iets aan de hand kunnen zijn wat niet helemaal deugt. En dan ga je onderzoek doen met de kennis van mijn lokale basis, op basis van de signalen die je uit de lokale. Uh, ketenpartners krijgt, presidenten van de rechtbank... waarmee je spreekt, presidenten van het OM. Uh, het OM D- D- van dus o- dan ga je eigenlijk onderzoeken als je signalen krijgt... Ja. van er is mogelijk iets mis. En dat is dus retroactief. En ja. dat gaat uiteindelijk vaak via de tuchtrechter. En dat is iets waar de dekens bedreven in zijn... en wat ze denk ik goed doen. He. De gevallen kennen we allemaal waarbij in het ergste geval... advocaten
3: geschrapt worden. Ja. Maar, maar, maar kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik bedoel Wanneer, wanneer komt zo'n lokale deken dan in actie?
14: Um, ja, zoals ik al zei, wij praten regelmatig twee, drie keer per jaar... met een aantal van de spelers in het juridische veld. Presidenten van de rechtbank, presidenten van het gerechtshof... het OM, gemeente Amsterdam. Daar krijg je signalen uit. Soms komt er een advocaat die zegt... moet je kijken wat is overkomen. En zodra je dan een signaal krijgt waarvan je denkt... als als die feiten kloppen, dan is het niet goed... dan stap je naar die advocaat toe en ga je kijken. En dat kan dus zijn... Maar dan zegt de advocaat natuurlijk van er is niks aan de hand. Nee, maar als deken heb je het recht om het dossier op te vragen... kan de advocaat niet weigeren. En zo is er recent uh, door het Hof van Discipline... om maar een voorbeeld te noemen... een Amsterdamse advocaat geschrapt... omdat hij op zijn derde gelderekening transacties heeft gedaan... die niet toelaatbaar waren... en waarmee hij een van de betrokken partijen... voor uh, zes, zeven ton heeft benadeeld. Dat vergt veel onderzoek... dat vergt kennis van alles wat er speelt in zo'n kantoor... En die zaak leg je uiteindelijk aan de Raad van Discipline... en het Hof van Discipline voor.
3: En dat dat werkt wel met de lokale dekens... omdat die dus ook inderdaad vaak ook advocaat zijn... en dan gaat het toch ook om collega's die je dan onderzoekt.
14: Ja, maar die onafhankelijkheid moet in het nieuwe uh, systeem... ook verbeterd worden. Uh, Maar nog even over waarom moet het lokaal? Omdat je dus... Lokaal met alle betrokken partijen praat. op een vertrouwensbasis, op een wederzijdse kennis. Je wisselt ook. je hebt regelmatig iemand aan de lijn op een 06, nummer we om wat er acuut is. Dus je bent ingebed. niet alleen in de advocatuur. maar in de hele juridische eh, omgeving. En daar haal je signalen uit. die vaak op zichzelf nog niet voldoende zijn. maar het is de combinatie van al die bronnen. die maakt dat je kan zeggen. nu ga ik er naar kijken.
3: Oké, okay, dank u wel. Evert-Jan Hendricks de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaat. En hier in de studio Kees Dorrestein van The Daily Move. Ja, Kees, wat ja. Gaan, kunnen we verwachten zometeen?
15: Nou, natuurlijk volgen we dat stikstofdebat... dat nu gaande is in Den Haag. Het is een pittig debat,
3: schurend. Ja, we worden net even inderdaad.
15: Precies, onze Haagse redactie die volgt dat de hele dag. En je krijgt gedurende de middag echt non-stop updates... over wat daar gebeurt. Vooral Caroline van der Plas wordt nu gehekeld. En dat komt omdat zij eh, de, de conclusies van de voorzitter van de stikstofcommissie... waar dit advies dus op gebaseerd is, Leen Hoordijk, in twijfels trekt. En er is nu zo'n discussie gaande van... ja, je bent nu gewoon de wetenschap in twijfel aan het trekken... maar zij zegt, nee, dat had anders gemeten moeten worden... Nou, moet je raden wie wij in de uitzending hebben. Die voorzitter, Leen Hoordijk, die spreken we ja, vanmiddag uiteraard. Hij is in één keer een soort van het onderwerp geworden. Het onderwerp van, van dat de debat. De debat, daar had hij denk ik niet op gerekend. En tot slot over rekenen gesproken. Eh, slecht bruggetje, maar toch. Eh, de rekenkamer is kritisch op de overheid. Dat heeft eh, natuurlijk vorig jaar een miljard toegezegd aan de gemeente... omdat er meer gebouwd zou kunnen worden. Maar de rekenkamer zegt, ja, dat geld, dat levert waarschijnlijk... Helemaal geen extra huizen op. Of in ieder geval veel minder dan dat er wordt voorgeschoteld... Dus we willen natuurlijk even van de Rekenkamer horen van hoe ze dat hebben berekend en waarom wij misschien wel een miljard aan het weggooien zijn.
3: Nou, we horen het zo meteen allemaal om vier uur in de Daily Move. Dankjewel, Kees. Tot zover BNR zaken doen voor vandaag. Morgen is Joost van de gast, de topman van KPN. Het telecombedrijf had jarenlang te maken met dalende omzetten op de zakelijke markt, maar de tijd lijkt nu eindelijk te keren. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl na de nieuwsupdate. Wereld voor en om vier uur dus de Daily Move. Tot een.
1: De toekomst roept. Minder CO2. is je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID. 3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.